0: Hallo, wie geht's denn so bei Daniel und dem das hab Ich euch voll gesäuft. Ja, wir werden es auch nie hinkriegen. Das, ich ja, jetzt wird es das, das ist so unendlich viele Takes davon, äh. wie wir es einfach nicht hinkriegen. Ja.
1: Also wird mein, mein Begrüßer wird immer ein Seufzer sein.
0: Ha. Ha. Hallo, wie geht's? <lacht> hey. <Was ist> los. <lacht> um, ja, wir haben gerade den Super Bowl hinter uns. Super Bowl, ich habe entsprechend... Ja. Ähm, sollten wir eigentlich viel zu erzählen haben. Haben wir aber nicht. Na, äh, also ich habe tatsächlich. Ich hab das Gefühl, es wurden zwei Trailer gedroppt, gedroppt. Ja. Ähm, veröffentlicht, die man gesehen haben muss oder die wahrscheinlich jeder gesehen hat. Und das war's. Ja.
1: Es war nicht, also ich habe die, die Werbung tatsächlich alle nicht geguckt, aber ich kriege ja trotzdem mit, welche Trailer und so gedroppt sind. Gedroppt, wie du schön gesagt hast, aber es
2: waren naja, zwei Normalerweise,
0: Ja, also normalerweise hat man die letzten Jahre immer so 15 bis 20 Minuten an Trailern zu gucken gehabt und diesmal waren es insgesamt so vier Minuten. Mhm. Das war schon mager. Aber
1: vielleicht, weil die Leute sowieso informiert sind oder so, keine Ahnung. Vielleicht, weil ja, ich weil also wenn man wenn man... Ja. Niemand will vielleicht irgendwie, weißt du, äh, weil eh alle Schiss haben, dass äh, jetzt wegen Corona die Kinos wieder schließen müssen irgendwann oder so. Will vielleicht niemand drauf setzen, weißt du, weil es kostet ja... Ja, es ziehen sich ja auch so. alle
0: wieder zurück. Also die Mission Impossible-Filme wurden ja um Jahr verschoben. John Wick 4, der schon seit zwei Jahren abgedreht ist, wurde jetzt auch nochmal um ein ganzes Jahr verschoben mhm. auf drei Mai 23. Der ist schon, der hatte schon zwei Release-Termine. Ja. Äh, Möbius, der ja auch ein Villain, also mit Jared Leto, der ja auch ein Villain im Spider-Man-Universum ist. Den haben sie jetzt auch wieder verschoben? Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Der wurde jetzt auf den 1. April das siebte Mal verschoben. Oh Mann. Ich glaube nicht, dass der Film noch rauskommt.
1: <lacht> so. Ich meine, also vom Trailer her sieht der ziemlich scheiße aus, deswegen äh also finde mhm. ich meine Meinung. Äh, deswegen wäre es jetzt, glaube ich, nicht so traurig, <lacht> wenn der
0: nicht rauskommen ja. würde. Aber, ähm, ja. Äh, naja, mir ist ja auch relativ relativ gleich. Ja, aber naja. die
1: Streaming-Services müssen ja auch, ich meine, ich habe auch das Gefühl, die machen halt nicht so viel Fernsehwerbung, ne? Also so Netflix, Amazon Prime. Also außer jetzt, mhm. na, wir können ja mal über die zwei Trailer reden, außer du hast noch irgendwas über Super Bowl. Ähm,
0: Naja, vor, den, vor dem Super Bowl, eine Woche zuvor, glaube ich, Netflix ähm, einen Trailer veröffentlicht, der ein Teaser für das ganze Jahr 22 wird. Mhm. Das sah schon anständig aus. Also unter anderem exklusive Fortsetzung von Ryan Johnson zu Knives Out, also Knives Out 2. Oh ja. Yeah. Äh, ähm, für Netflix. Und das sind, schon, das sind schon nette Sachen dabei gewesen. Ähm, ja, lass uns die beiden über die beiden Trailer reden, die mich, äh, den einen fand ich cool, der andere hat mich relativ kalt gelassen und ähm, insgesamt hätte ich aber gedacht, von beiden mehr gehypt zu werden. Okay, darf ich, darf ich raten? Den, die du
1: relativ cool fandest. Nee, darf ich nicht.
0: Ja. <lacht> okay.
1: Den, die du relativ cool fandest, äh, Multiverse of Madness, Doctor Strange. Of course. Den, uh. der dich kalt gelassen hat, war Rings of Power, also äh, uh. Herr der Ringe.
0: Ja, ja, genau.
1: Ja, weil so ging es mir nämlich auch. Ich, äh, Es war so eine Mischung bei mir, bei Rings of Power, auf Achso, der einen übrigens,
0: Seite Multiverse of Madness ist Doctor Strange 2, wir kommunizieren nur genau. noch über Untertitel. Ja. Weil die Studios das auch so machen, ich meine.
1: Ja, <lacht> ja Doctors, genau, das ist Doctor Strange 2 und Rings of Power ist die Herr-der-Ringe-Serie von Amazon, äh, die mhm. jetzt demnächst kommt.
0: Die ähm, inklusive die Herr-der-Ringe-Lizenz eine Milliarde inzwischen mhm. verschluckt hat.
1: Und die soll tausend, stimmt, ja. tausend Jahre davor spielen, ne? oder so irgendwie, oder hundert, irgendwas war, irgendwas hätte ich ungelesen. das soll auf jeden Fall davor ja, spielen. Ja, 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 ähm,
0: tausend Jahre davor, also im zweiten im zweiten Zeitalter. Ja. Bei Herr der Ringe ist es ja so, dass es jedes Zeitalter 3000 Jahre geht. Ja.
1: Ich überlege gerade, wie das bei uns wäre.
0: Obwohl, nee, ja. dann müssten wir immer noch im dritten Zeitalter sein, weil wir sind am Ende von Herr der Ringe, am Ende des dritten Zeitalters. Mhm. Es läutet das vierte Zeitalter ein. Gibt es noch Bücher nach Herr der Ringe? Ich glaube nicht. Ich weiß nicht, ob die Kinder Hurins ähm, davor oder danach spielen, aber ich glaube, es ist auch irrelevant. Mhm. Ich habe das Gefühl, bei Herr der Ringe haben wir das Finale der Geschichte, das kennen wir alle, und alles andere spielt davor. Ja, Na, auf
1: jeden Fall, der, der Trailer hat mich irgendwie so halb gehypt. Ich glaube einfach nur, weil es eine Fantasy-Serie ist, die auch gut aussieht. Was äh, ich halt immer bei den Filmen cool fand, war, dass die halt, die hatten CGI, aber du hast wenig davon gemerkt und äh, mhm. trotzdem kam sehr viel über Set und über ähm, Kostüm und so. Was ja dann der Hobbit, äh, haben wir ja letzte Woche oder letzten Sonntag besprochen, total falsch gemacht hat an der Stelle eigentlich, weil das war dann nur noch CGI ja. fast. Wir haben ja auch über den, den Org geredet ähm, und ich habe auch die Bilder sogar noch in, in die Show Notes reingestellt. Ja, habe
0: ich gesehen, fand ich sehr gut, den, den Link, den du da äh, gepostet genau, hast. Genau, und ich habe das Gefühl,
1: sie machen es jetzt wieder bei der Serie. Der Trailer hat ausgesehen, als ob da sehr viel CGI drin ist, die sehr fake aussieht
0: und das hat mich gestört. Mhm. Ja, ja, ich weiß genau, was du meinst und das ist auch das, was, was mich dann äh, doch etwas nicht verprellt, aber so ein bisschen verstimmt hat. Ich habe das Gefühl, sie sind zurückgerudert. Die haben mehr Balance zwischen ähm, tatsächlichen Aufnahmen Freien, weil die wird, glaube ich, auch in Neuseeland gedreht. Mhm. Aber es ist auch ganz klar Studio und Greenscreen dabei. Und das war ja das Ding, du spürst es einfach. Also Herr der Ringe ist sehr viel tatsächlich im Freien gedreht und es fühlt sich einfach tatsächlich natürlich an. Mhm. Und der Hobbit ist halt so 90 Prozent Greenscreen. Und sie haben halt wirklich auch bei denen dann so wieder so zwei, drei Jahre nur in grünen Boxen verbracht. Und es gibt ja auch diese berühmte diese Es gab ja diese berühmte News, wo ähm, Ian McKellen so einen Nervenzusammenbruch hatte mhm. am Set von der Hobbit und angefangen hat zu weinen. Und ich wusste, dass ihn über das Mic alle hören können wo er dann zu sich selbst sagt, deswegen habe ich nicht mit Schauspiel angefangen, mhm. weil es einfach, wenn du Monate in so einer grünen Box verbringst das ist, und mit unsichtbaren Charakteren ja, spielst, genau. das ist einfach das ist einfach nicht äh,
2: ja.
1: Ich frage mich, wieso sie es immer wieder machen, weil es, es fehlt ja immer, jedes Mal. Star Wars Episode 1 bis 3 war genau das Gleiche. Da ist auch 90 Prozent
0: irgendwie green Inhaltlich. Episode 9 war sowas von fucking erfolgreich. Der Film hat Geld gemacht. Und das ist ja das Weirde, ähm, dass sie dass sie das einfach nicht akzeptieren wollen oder dass es ihnen egal ist, dass der, dass der Inhalt nicht besonders gut angekommen ist. Mhm. Oh, der Film hat anderthalb Milliarden eingespielt. Ja, Was willst du von mir? Nö, die ich habe einen der erfolgreichsten Film des Jahres gemacht. Echt, die sind die Zahlen. Schau mal die Zahlen an. Ja. Hier. Den will jeder sehen.
1: Na,
2: Fuck you.
0: <lacht> ja, aber es ist es, ist, es ist leider so, ne? ähm, Ich meine, es gibt Leute, die haben großartige Filme gemacht und die sind gefloppt und ähm, das war's dann.
1: Ja. Yeah. Es ist uh, eine is Shitshow. Das ist mein nächstes neues Lieblingswort: Shitshow in der Fuck Factory. Uh, <lacht> <lacht> It's a
0: succession, aber. Moment. Um, ja, ja, aber ja, also ich, ich muss sagen, es waren, also es gab bei dem bei dem bei dem Trailer von der neuen Herr der Ringe Show Rings of Power, ja, war das der Titel, Rings of Power genau. Ähm, das allererste Bild hat mich, hat mich sehr angesprochen, weil da siehst du diese beiden Statuen, die links und rechts von ja. einem Fluss stehen ja. und dann aber eine lebendige Stadt da drum. Ja. Und das hat mich sehr angemacht. Und das zweite Bild waren dann irgendwie zwei Wesen, die ich noch nie gesehen habe, so 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 Hirsch -ähnliche Waldcharakter. Das fand ich auch, ähm, dachte ich so, oh, Magic. Und ab dem Moment wurden die Bilder und Schnitte sehr schnell mhm. und es gab direkt Actionsequenzen und da wird überhaupt nicht, das, das ist so merkwürdig, dass mit den mit den, mit dem ich habe das Gefühl, viele Produkte in den letzten Jahren, also jetzt sage ich das selber schon, viele Filme oder Serien waren gar nicht so schlecht, wie sie ähm, vermarktet wurden. Mhm. Ähm, ja. Weil die Trailerkultur hat sich komplett verändert. Inzwischen bekommen wir in 90 Sekunden eine Zusammenfassung vom ersten, zweiten und dritten Akt und sehen die ganzen Highlights aus dem Film, was mhm. uns dann locken soll, den Film tatsächlich im Kino zu gucken oder wo auch immer. Und das Verrückte ist, der Fokus von der Industrie ist nicht mehr das Storytelling. Ja. Der Fokus der Industrie ist, uns die Atmosphäre oder die Mut zu verkaufen. Ah, guck mal, hier ist Action. Oder hier, das macht Spaß. Oder hier, das ist gruselig. Ähm, dass, dass sie die komplette Story dabei spoilern und, und von Anfang bis Ende verraten, ähm, scheint irgendwie gar keinen Belang zu haben. Und das scheint ja auch zu Also, es funktioniert auch. Aber ähm, komischerweise auch nur, weil wir ja keine andere Wahl haben. Wenn sie das das Einzige ist, was sie uns zeigen, ja. können, können wir ja auch gar keine alternativen Trailer haben, auf die wir besser reagieren. Nee, ich, und, na Ich finde, Marvel macht es super. Die gehen ja
1: zum Teil Marvel wirklich nochmal drauf und Na? ändern Shots so für den Trailer, damit du einfach nicht gespoilert wirst bei manchen Sachen. Shots und, und Textzeilen.
0: Ja. Ich war sehr überrascht bei Spider-Man, wie sie einfach Szenen geändert haben, die wir im Trailer, ja. die an, die im Trailer anders aussahen. Was sie auch machen, und das gefällt mir extrem gut, und da muss ich ihnen einfach mal dicke Props aussprechen, sie hatten sich angewöhnt, hauptsächlich nur noch Material aus den ersten Akt mhm. und vor allem nur aus den ersten 15 Minuten zu zeigen. Ja. Es sieht oft so aus, als wenn du gerade einen ganzen Film siehst, weil sie vielleicht einen Shot aus dem zweiten oder dritten Akt reinnehmen. Aber ansonsten siehst du in den meisten Filmen ähm, auch bei Suicide Squad, The Suicide Squad, fand ich das genial. Mhm. Du hast nur Sachen aus den ersten ja. 10 oder 15 Minuten gesehen. Und du hattest das Gefühl, als der Film dann anfängt, ich weiß überhaupt nicht, was hier passiert oder worum es geht. Und das ist das ein Abenteuer oder ein äh, Film ist ja auch gerade bei diesen ganzen nerdigen Sachen, über die wir uns so unterhalten, das ist alles Eskapismus. Wie soll das funktionieren, wenn mir in 90 Sekunden schon alles gespoilert wurde, was passiert, ja. und ich alle, alle Highlight-Bilder gesehen habe? Genau. Das ist, das macht. Die Trailer sind heutzutage großartige kleine Kurzfilme, für die sie 200 Millionen ausgegeben haben, die sie mir denn umsonst geben. Mhm. Das finde ich absolut skurril. Aber ich soll dann 20 Euro zahlen, um dasselbe in zwei Stunden nochmal zu gucken. Aber dann ohne an irgendeiner Stelle überrascht oder unterhalten ja. zu sein, weil ich die ganzen Highlights schon kenne. Das ist so eine merkwürdige, das ist so, so, so eine merkwürdige äh, Politik gerade, wie wie, 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 wie Teasing für das Produkt funktioniert. Ähm, und da muss ich auch sagen, schneidet euch bitte alle eine Scheibe bei Marvel ab oder auch bei Disney. Ähm. Ja, Disney macht Hört das auch auf. gut. Ähm, also, ja, also, ich meine, ja, Disney ist Marvel ist ja halt Disney,
1: aber ja, ich äh, mir ging es jetzt so bei Kingsman. Wir haben ja Kingsman zusammen im Kino gesehen, wir haben gesagt, wir reden nicht über den, weil es da nicht viel zu reden gab und hm. der wurde mir komplett vom Trailer gespoilert. Ich meine, gut, wir haben den jetzt auch ja. irgendwie 20 Mal gefühlt im Kino gesehen, den Trailer, weil der halt mhm. irgendwie jedes Mal lief. Aber trotzdem, da gibt es halt Szenen aus dem dritten Akt, aus dem Endkampf sogar. Ganz am Ende, sogar aus dem, es gibt diesen Moment, es gibt in jedem Film den Moment, wo die wo der Held irgendeine Idee hat und dann schafft er es, den, den Bösewicht damit zu überwinden. So ganz am Ende. Mhm. Und sogar diesen Moment, ist, der ist im Trailer drin. Wo du alles schon wusstest. Du wusstest, da gibt es diesen Moment im Trailer, und ich spoilere jetzt nichts, weil es ist im Trailer, wo so eine Granate ja. explodiert und er dann so ein Schild nimmt und dann nach hinten Stimmt. fliegt. Und das ist die, eine der letzten Szenen in dem Film, und wenn du halt den Trailer kennst,
0: dann weißt du, die kommt so, ja noch den irgendwann. letzten zwei Minuten. Genau. Ja, ja. Und ähm, ich bin gerade noch nicht mal aufgebracht oder überrascht von dem, was du sagst, weil ich es so gewohnt bin. Das ist, äh, es ist so skurril einfach, wie man Und ich habe das Gefühl, du kannst in dieser Industrie schon ähm, einen positiven Eindruck machen, indem du genau das machst, was, was zum Beispiel Marvel gerade macht. Ähm, trau dich Vertraue deinem, deinem Film und trau dich einfach nicht alle Highlights mhm. zu zeigen mit der Absicht, jemanden unbedingt da reinzulocken. Versuch in irgendeiner Form ähm, wirklich einen Hook ja. zu, zu, zu zeigen und hier geht die Story los und wenn du wissen willst, wie es weitergeht, komm ins Kino, damit du auch was Neues siehst genau. und ähm, noch überrascht wirst und die die, die sich das in nächster Zeit wieder mehr trauen, die werden auch einen viel besseren Unterhaltungswert äh, äh, haben und einen besseren, besseren Eindruck machen. Absolut. Und äh, ja, und ich, ich, ich muss sagen, ähm, Amazon produziert teilweise überraschend gute Sachen in den letzten Jahren. Mhm. Aber... Auch, auch die sind, haben so diese Eigenheit, so Sachen so, so flashy und ähm, zu promoten. Und dieser, dieser, dieser Trailer für die, für die Herr-der-Ringe-Show, für die sie jetzt eine Milliarde ausgegeben haben und an denen sie seit Jahren arbeiten, mh, damit haben sie sich das Teasing schon komplett zunichte gemacht. Weil das ist etwas, was du über Wochen und Monate hättest aufbauen können. Immer nur einzelne Shots mhm. oder vielleicht ein Dialog oder einfach nur ja, einzelne Aufnahmen von einem Moment zu zeigen. Hier ist zum Beispiel etwas aus von diesem Charakter in dieser Szene. Ah. 10, 15 Sekunden reichen, gerade mit Social Media. Das ist, du, du hast so viel. Ähm, auch von der Mut und von der Musik aus Herr der Ringe, Sachen, die du einfach nur ja, im wahrsten Sinne teasen kannst. Ähm, ich verstehe nicht, warum man denn da so viele Actionsequenzen in so einem Tempo reinballern muss. Du kannst sowas nicht mehr steigern. Du wirst nicht du, du wieso kommt man gleich mit dem brachialsten ich, um die ich Ecke? Ich glaube, es ist Angst. Wie du sagst, es ist Angst, dass man, ja. weil
1: es ist dieses Attention Economy, ne? jeder hat irgendwie, mhm. kann nicht so viel, jeder hat so seine Zahl an Attention und du musst irgendwie als Medium äh, die Attention, die Aufmerksamkeit, <lacht> erst deutsche Wort eingefallen, ähm, vom Zuschauer musst du irgendwie kriegen und da sind mhm. die Leute halt so ganz platt und brachial und sagen, ja, wir zeigen einfach, dass wir der krasseste Film mit den krassesten Actionsequenzen sind und zeigen alle Actionsequenzen, weil ich will auf keinen Fall die Precious-Aufmerksamkeit äh, verlieren von unseren Zuschauern. Precious. Die sollen, ja, genau, die sollen von vorne bis hinten am Trailer dranbleiben, ähm, damit mhm. die in den Film reingehen, aber ich glaube, genau das hat eben zum Teil das Gegenteil. Ich meine, der mein film ich weiß gar nicht, ob der gut lief, ich habe gar nicht die Zahlen geguckt. Aber ich habe jetzt nicht gehört, dass er irgendwie großartig
0: ähm, ich, ich weiß, dass das von das war ja auch noch ein 20th-Century-Fox-Produkt, das ist ja eigentlich auch ein Franchise, das schon seit Jahren in Produktion ist. Also ähm, der, der Matthew Vaughn plant ja irgendwie mindestens drei Filme und eine Serie. Mhm. Und so wie ich das verstanden habe, war Disney jetzt irgendwie in dem Modus, wo sie sagen, ach, jetzt lass uns den einfach rausbringen und sechs Wochen später auf Disney Plus, damit wir den jetzt einfach draußen haben. Mhm. Beziehungsweise, es werden ja diese Slots geplant, damit du immer wieder am besten einmal die Woche ein Highlight auf deinem Streamingdienst hast, damit die Leute auf deinen Streamingdienst klicken. Und ich gehe davon aus, dass sie einfach einen Slot geplant haben, wo sie mal wieder ein Highlight brauchen und dann sechs Wochen vorher den Film released haben. Ja. Und das ging noch nicht mal mehr darum, weil den Film zwei Wochen noch Spider-Man zu droppen, macht auch nicht so viel Ja, das Sinn. stimmt.
1: Stimmt, stimmt. das hört, fühlt sich schon so an, als ob sie es einfach irgendwie rausgeballert haben. Okay, es hat in den ersten zwei Wochen hat Kings The King's Man, ach so, das ist das Singular, das andere ist Plural, King's Man, äh, also 4,49 Millionen hat King's Aua. Man gekriegt. Und Matrix hat 106 Millionen. Wie machen Sie es gegen Matrix, was ja auch nicht viel ist?
0: Ja, ja, ganz schöner Flop, weil der Film hat 190 in der Produktion gekostet. Ja. Ähm, aber da greifen wir die News gerade vorweg. Da wollte ich, da habe ich noch was zu erzählen. Ja, okay. Was haben um, wir denn jetzt noch? Achso, wir
1: können noch über das Multiverse of Madness, äh, den neuen Trailer Ja, geben. Doctor
0: Strange 2 ähm, sieht solide aus, nach etwas, was ich gucken möchte. Die Story unserer erfolgreichsten Show aller Zeiten geht weiter. Ja. Ähm, äh, es, es gibt ähm, aus der What-If-Show äh, anscheinend sehen wir jetzt in Real Life auch eine dunkle Version von Dr. Genau. Strange, worauf ich mich sehr freue. Das fand ich geil in dem Trailer, das war mein Highlight. Ähm, wir sehen Tentakelmonster. Oh ja. Ähm, da stehst du ja auch ja. sehr drauf. <lacht> ähm, dann finde ich schön, dass wir einen overpowered Charakter namens Wanda haben. Ähm, Wahrscheinlich zu einem Antagonisten wird. Das ist in den Comicbüchern recht häufig oder es gibt so ein recht, recht berühmtes Buch, House of M, was tatsächlich der Vater von Elizabeth Olson, glaube ich, geschrieben hat. Ah, das wusste ich gar nicht. Lustig. Oder gezeichnet. Mhm. Aber er ist maßgeblich an diesem Comicbuch beteiligt gewesen. Das heißt, die Olsons waren schon mit Marvel lange vorher verknüpft. Mhm. Und das ist so einer der legendärsten X-Men, vor allem Wonder-Bücher. Und sie hat vor Jahren noch mal in einem Interview gesagt, sie hätte mega Bock, halt diese, diese Story zu verfilmen. Mhm. Und sehr viel davon ist in Wonder Vision. Ja. Und jetzt, glaube ich, auch in, in uh, Sam Raimi's House of Madness. Der, glaube ich, ganz gut aufgehoben ist jetzt bei, bei dem neuen Marvel.
1: Geht es da, da geht es doch darum, dass die, also Scarlet Witch sozusagen die böse Seite von Wanda wird? Oder war das nicht so? Das ist irgendwie so ein, also ich weiß, es hat irgendwas ja. mit dem Kind von, von, von Mephisto zu tun so, oder irgendwie. Der wird nicht auftauchen. Ja, ich weiß, ich glaube nicht.
0: Mephisto, confirmed, confirmed Mephisto. Aber <lacht> Bei unserem Podcast. Ja. Ähm, äh, wir mausern uns zum besten Podcast der Welt, ne? Also das ich weiß. dauert nicht mehr lang. Wir sind auf dem klaren ähm, Weg dahin. Ähm, etwas, was sie, was finde ich storytechnisch sehr, sehr, ähm, sehr interessant ist und finde ich sich ein sehr interessantes Thema draus machen lässt, was sie komischerweise sich jetzt in, den, in der Marvel-Storyline noch sehr mit zurückhalten und noch nicht mal erklärt haben, ist äh, der Begriff Nexus. Also, ich weiß, dass er in Wonder Vision, glaube ich, einmal auftaucht, mhm. aber. Du siehst gerade so aus, als wenn du eine Fragezeichen ja. in der Stirn hättest. Ich
1: überlege gerade, wo der Nexus vor. Ich glaube, war der Nexus nicht das, wo sie drin waren? Oder habe ich das jetzt Nexus
0: sind Gegenstände oder Personen, mhm. die ein Alleinstellungsmerkmal im Multiverse haben. Mhm. Okay. Und Wonder ist ein Nexus. Es gibt sie in all den Multiverses nur einmal. Ah, Okay.
1: Aber ich schätze mal, das wird jetzt dann kommen, weil das Multiverse ist ja eigentlich erst seit Spider-Man wirklich, wirklich
0: Ja, sie, so. sie haben sich da ja auch so ein bisschen, finde ich, ins Fleisch gestellt. Also ganz ehrlich, ich finde es nicht so schlimm, weil ich fand es mega cool und furchteinflößend, die Vorstellung, dass es eine zombie wonder gibt. Mhm. Ich habe ah, so hysterisch ja, angefangen zu lachen, als ich das in der What-If-Animationsshow <lacht> gesehen habe, weil es mich einfach gehypt hat. Ich dachte ich finde es auch okay, wenn sie sowas machen. Mhm. Ähm, weil das ist einfach so eine, wie der Name schon sagt, What If. Das ist eine Spielerei, wo ja. man Spaß haben möchte. Das ist so, wie wenn man auf dem Schulhof steht und stell dir vor, das und das würde passieren. Ja, Batman, und da, Batman gegen so einen Goku, wer, wer gewinnt? <lacht> ja, genau, ja. genau sowas. Und äh, da finde ich es okay. Ähm, wenn sie dann sowas machen. Ähm, ja, Punkt. Und ähm, Ja, aber sie, du meinst, sie haben sich da ins Fleisch geschnitten,
1: weil sie ist halt ein Nexus, also eigentlich dürfte sie gar nicht als Zombie-Version vorkommen.
0: Äh, deswegen war ich überrascht, dass ein Character aus der What-If-Show jetzt tatsächlich in einem Film auftaucht. Mhm. Aber ganz ehrlich, ich werde den das nicht ankreiden. Ja. Also da komme ich mir auch vor wie so ein wie so ein Klischee von dem Simpsons ja. Comicbuch genau. Ladenbesitzer, der dann so, ja, aber in der und der Folge <lacht> habt ihr das und das gesagt. <lacht> ja, Entschuldigung, in okay. Ausgabe
1: 35, ja,
0: äh, also, also in der Folge <lacht> 5
1: von What If, dann war ja ein Wanda als Zombie unterwegs, ja, und äh, das haben sie hier aber Wanda als Nexus erklärt, das ist ja... <lacht> Könnte gar nicht sein. <lacht> ähm...
0: Ja, ist mir, ist mir egal. Ähm, Solange du das nicht Elisabeth Olsen cool,
1: fragst, weil ich glaube, in, in den Simpsons fragt ihr das doch dann immer die Figuren, die so Voice-Actor sind, wo die dann sagen so, hey, keine Ahnung, ich schreibe das Ding nicht, ich der
2: Voice-Actor.
0: <lacht> 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 ähm, ja. ja, für mich ist es fein. Das ist einfach das ist wie so eine Spielerei neben, neben, dem, neben der Kanon-Storyline. Also Kanon heißt ja in dem Fall ähm, offizielle ja. Storyline. Und ähm, ja, also man merkt auf jeden Fall, dass sie da jetzt gut was aufbauen. Äh, muss ich mal kurz zurückrudern zu Rick and Morty. Mhm. Rick and Morty ist ja, ich weiß nicht, also die wurden ja ab Staffel 3 haben die 70, hat der Sender 70 Folgen bestellt. Mhm. Das sind sieben Staffeln. Ja. Und da waren sie dann so, okay, Rich Bitch, wir haben jetzt für die nächsten <lacht> paar Jahre zu tun. Aber ich muss auch sagen, ich hatte ab der Staffel 4 das Gefühl, die haben gar keinen Bock mehr. Ja. Ja, absolut. Und, genau das war auch ähm, mein Gefühl. Die, also ich muss sagen, Staffel 1, vor allem der Übergang zu Staffel 2, die letzte Folge von Staffel 1 und die erste Folge von Staffel 2 sind eine Doppelfolge, mhm. wo es um diese Party im Haus geht, wo das Haus ja durch die Multiversen reist. Ja. Und das ist einer der geilsten Konzepte zu der Zeit, als es rauskam, die ich, glaube ich, jemals gesehen mhm. habe. Es hat mich so geflasht und so krass unterhalten. Ähm, Ist die erste
1: Folge ich, dann die, wo sie, wo sie sich, wo sie dann sich auftrennen in verschiedene
0: Versionen von sich ja. selbst und wo, ja. dann, wo dann die Time Police kommt, genau. die aussehen wie Hoden und am Ende in dem, in dem Skit am Ende dann ähm, Einstein verprügeln. Yeah, und ihnen dann sagen, no. don't mess with time. Yeah. Und dann siehst du nur noch, wie seine Hand so hochkommt an die Tafel und weiterschreibt, I will mess with time. Yeah. Yeah. I will mess with time. <lacht> ähm, ja, ich, ich habe die, ich weiß nicht, wie oft ich diese Doppelfolge geguckt habe. Also ich mache die immer wieder mal nur diese beiden Folgen an, weil das einfach so ein groß... Das ist nicht nur das Konzept, das ist auch, wie viel Spaß sie damit yeah. einfach haben. Yeah. Es macht einfach unglaublich viel Spaß, die zu gucken. Und... Ähm, ich verstehe, dass sie mit der dritten Season ernster werden, weil du musst irgendwo auch mal hin, wenn du schon so viele abgefahrene Science-Fiction-Konzepte in mhm. fast jeder Folge irgendwie durchkaust. Musst du auch irgendwann mal so ein bisschen Story-Arc erzählen. Aber es wird irgendwann nur noch grau und trist und ernst. Und ich habe irgendwie ab der vierten Staffel das Gefühl gehabt, ihr habt gar keinen Spaß mehr. Ihr wollt es hier gar nicht ja, machen.
1: Ich habe die vierte Staffel tatsächlich äh, nicht weitergeguckt. Rick and Morty war lange Zeit eine meiner absoluten Lieblingsserien. Ich habe die ersten zwei Staffeln, glaube ich, dreimal oder viermal gesehen und das mache ich ja sehr selten bei einer Serie, dass ich die mehrmals gucke. Ähm, Staffeln. Hm. Aber ja, die vierte habe ich dann mittendrin aufgehört, weil einfach die Folgen dann auch, fand ich, irgendwie belanglos geworden sind. Ich hatte so das Gefühl, sie haben so mit Rick auf so ein Ark zugearbeitet und so und, und dann kam dieses da, wo er dann gefangen genommen wird. Ähm, ich weiß nicht, ob das war, glaube ich, Ende der dritten Staffel. Oder war das Ende es der Es wird zweiten, ja auch immer, immer, wird, immer nicht,
0: verschachtelter ja. und krasser, wie er ständig in irgendwelchen ähm, Virtual-Realities gefangen ist und ja. du nicht weißt, ob er da immer noch drin ja. ist. Und es ist einfach Es ist nicht mehr nachvollziehbar. Und, äh, ja. ja,
1: aber ich habe auch das Gefühl, es wird so ein bisschen äh, Also ein paar Folgen sind sehr Ich will das nicht politisch sagen, weil das ist das falsche Wort. Aber ich finde, ein paar mhm. Folgen der neuen Staffel sind haben so ein bisschen eine Agenda. Und ich finde das generell nicht schlecht. Weil ich gerade finde, so eine Serie wie Rick and Morty kann das haben. Ja. Aber es ist halt, wie du sagst, was mir fehlt, ist der Spaß. Ich, hab, ja, ich fand Rick and genau. Morty die, die ersten Spaß zwei machen. Staffeln so geil, weil du halt merkst, dass sie einfach Spaß mit dem ganzen Scheiß haben, mit den Konzepten, die machen da Witze drüber. Die machen Witze ja, über. Du kannst die
0: auch wirklich in einem Stück gucken, einfach. Ja. Das ist, äh,
1: ne. Na, es ist. ja, es macht halt Spaß gemacht. Und dann irgendwann, genau, sind sie ernster geworden und ich glaube dann. Du merkst halt eben, das ist jetzt dieses, das ist dieser dieses Zeitpunkt. Das gibt's auch bei Bands. Wenn die dann so, meistens das erste Album von einer Band ist dann so, weißt du, der Geheimtipp, der dann groß gehypt wird irgendwann, dann werden mhm. die gesigned, dann kauft irgendwie das Label drei Alben, also für, macht einen Vertrag Großmutter. für drei Alben. Ja. Genau, und dann ist das zweite noch gut so, weil dann haben sie noch Bock, und dann müssen sie aber nochmal zwei raushauen, und dann, dann geht's ganz, ganz schnell bergab, weil die einfach sagen, ja, ich habe eigentlich keinen Bock mehr auf den Scheiß, aber die müssen trotzdem mhm. ein Album noch machen, also lass uns einfach irgendwas, lass uns einfach zusammensetzen und irgendwas schreiben, was, was irgendwie halbwegs funktioniert. Und das ist dann meistens das dritte Album, was meistens scheiße ist bei den meisten Bands.
0: Interessant. Ich werde mal darauf achten. Ähm, ja, ähm, es gibt aber noch einen ganz entscheidenden Faktor. Und zwar der Headwriter von nicht nur Loki, sondern dem ganzen marvel story -Arc, dem Alles, was sich um das Multiverse dreht. Michael Waldron. Mhm. War er ja der head von Rick and Morty. Und der arbeitet ja mit Dan Harmon oder führt Dan Harmon schon seit Community mhm. zusammen. Äh, Community, meine Lieblingsshow <lacht> of all time, die ich äh, jedes Jahr einmal durchgucke. Und dann hat er auch bei Harmon Quest mitgemacht und du, du merkst auf jeden Fall, und dann Rick and Morty war der Head-Autor und du merkst halt wirklich, ähm, wo er herkommt und wo dass er so. so ähm, moderne Science-Fiction mag und auch viele sehr verkopfte ähm, mhm. äh, Konzepte gerne durchkaut und es ist ein sehr, sehr moderner Science-Fiction-Head. Und ähm, Kevin Feige war so dreist und smart, ähm, den einfach ihren Head-Autor abzukaufen <lacht> und ihm zu sagen, hey, du wirst jetzt der Head-Autor von der Marvel-Welt. So. Mhm. Ähm, der hat ja auch ist der Showrunner von, von, von Loki gewesen, was man voll merkt, ja. muss ja, ich sagen. Absolut. Und ähm, ist auch der Autor von Doctor Strange. Und überschaut jetzt die Konzepten, die kompletten Story-Arc der nächsten mhm. fünf Jahre oder so von Marvel. Ja. Das heißt, er ist zuständig für alle Filme und wie sie ineinander greifen. Und du merkst ganz klar, sie haben sich für dieses ganze Multiverse-Konzept den, den multiverse -Typ ja. mal einfach geholt.
1: Na, das ist ja mega klug, und weil die gucken sich halt um. Wer kann denn gerade ja. gut Multiverse? Ah, Rick and Morty macht viel Multiverse. Bam, holen wir uns den Typ. Harmon wollte? Ich hatte das nicht, Gefühl, haben
0: die haben, die haben ähm, dieses Konzept überhaupt erst ähm, so Mainstream gemacht. Mhm. Und ich bin mir nicht sicher, ob ohne Rick und Morty Marvel jetzt überhaupt diese Story erzählen würde. Also Marvel Studios. Ja, meinst du, sie würden sich nicht trauen? Weil es war ja schon nicht immer Nicht mal trauen, ich habe das, hab das Gefühl, das war genau der richtige, die richtige Story zum richtigen Zeitpunkt, wo sie sagen, so, hey, wenn wir jetzt noch größer und noch noch spektakulärer werden wollen, mhm. müssten wir anfangen, so die richtig deepen Comic-Konzepte und Science-Fiction-Konzepte äh, ähm, auszugraben. Und das, was halt muss ich ganz ehrlich sagen, so für mich so ab 2013 Science Fiction auf einem kommerziellen Level der Vorreiter war, der so alles so ein bisschen vorwärts gebracht hat, das war Rick and Morty. Ja. Ja. Und vorher gab es dieses ganze Multiverse-Zeug einfach gar nicht. Nein, in den Comics gab es
1: das schon immer. Also, ich weiß, dass Multiverse auch in den Comics, in beiden, also DC und Marvel, aber.
0: Ja. Ja, das stimmt. Aber ich habe nicht gesehen, dass die irgendwie planen oder vorhatten, das tatsächlich in ein Filmuniversum ja, umzusetzen. Ja, ja. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass da ist, äh, da ist gerade dieser Typ, dieser Michael Waldron, ganz entscheidender Schlüssel dafür. Das ist immer so einer von den Leuten, wo ich denke, wenn der in einem Flugzeug abstürzt, <lacht> dann stürzt damit euer ganzes, eure ganze Industrie Gott. ein. Er darf also Disney hätte ein Problem, wenn wenn Michael, ja, ich kann mir vorstellen, dass, der, dass Kevin Feige und Michael Waldron nur in Zügen und Autos mhm. überall hinfahren dürfen, dürfen keine Flugzeuge
1: fahren. Oder so mit, so in, so, in so einem Flugzeug, das so eingehüllt ist, in so eine, ist, in so eine Blase. In so eine Bubble, <lacht> ja. <lacht> ja,
2: ja.
1: Na, oder wer weiß, vielleicht ähm, dürfen die nicht. als Einzige die teleport äh, benutzen, die Disney schon längst erfunden hat, aber noch nicht der Welt zur Verfügung stellt. So wie die Klon, die Klonkräfte haben wir ja auch schon etabliert, haben sie auch schon. Mhm. Die Klontechnik. Die Teleporttechnik.
0: Ja, ja. Ich sehe gerade, dass er gerade dass er, ich weiß nicht, ob das vertragsgebunden war, außerhalb von Marvel gerade eine ganze Show gemacht hat mit dem Typen Stephen Amell, der der Green Arrow gespielt hat über 20 Staffeln. Ähm, und zwar ist es Heels und ich glaube, das ist eine Catcher-Serie. Und die sieht sehr. Sieht sehr nach 2010 aus. Also, damit meine ich so: ähm, sehr starker Kontrast und sehr wenig Farbe.
2: Ähm.
0: Um, muss ich mal reingucken. Ah, ja. Heels. Ich dachte eigentlich, als ich den Namen gehört habe, das wäre jetzt irgendwie vielleicht eine ne Drag-Show oder sowas. <lacht> Aber es ist halt, es ist halt Wrestling, was ja auch nicht so weit entfernt davon ist.
1: Oh, uh, das, hören, das hören sich ein paar Fans ganz ungern. Ich bin voll auf deiner Seite,
0: absolut. <lacht> Einer meiner, ähm, aus meinem Kindergarten und Schultagen meiner besten Freunde mhm. ist gerade im Berliner Wrestling der Ansager. Ja? Ja, der hat, der hat, ähm, es war so, ich weiß nicht, waren alle so sechs, sieben Jahre alt und keiner von uns wusste, was Wrestling ist. Und das war so der absolute Trendsetter bei uns. Mhm. Der hat allen Queen beigebracht. Niemand kannte die Band Queen. Mhm. Und der kam ständig mit irgendwie so Mini-Playback-Show-mäßig mit irgendwelchen Queen-Auftritten. Mhm. Und irgendwie hat der ganze Kindergarten irgendwann nur noch Queen gehört. Geil. <lacht> und äh, er hat allen irgend, alle irgendwie angesteckt damit. Ähm, am Wochenende immer WWF zu gucken mhm. und halt auch auf die Veranstaltung gehen. Ich habe ja den Ultimate Warrior gegen den Undertaker live gesehen. Oh, okay. Wow. Das war das war legendär, ja. Im, im Berliner ICC. Wann war das denn? Ähm, gefühlt 30
1: Jahre her. Ja, eben, weil der Undertaker, der ist, das ist 90er noch, oder? Ja.
0: Ja, ja, das war, da war ich noch in der Grundschule. Okay.
1: Ähm, und ich habe nur mal so eine Rock'n'Roll Wrestling Show live gesehen. Die war ganz lustig.
0: Und äh, ja, aber es ist, es ist funny, dass er so, er hatte auch immer die ganzen Spielzeuge. Er, hatte, er, hat, er war der Einzige, der diesen Catcher-Ring hatte vom, vom äh, äh, WWF. Mhm. Aber auch fast alle Figuren, die ja irgendwie alle so einen cheapen Move hatten. Du drückst einmal mhm. auf den Rücken und dann bewegen sich die Arme hoch ja. oder irgendwie sowas. <lacht> Und ja, und die sahen irgendwie alle gleich aus, aber jede Figur hatte so einen uniken Move und manche waren halt besser als andere. <lacht> und ich finde es sau lustig, dass der Typ jetzt ähm, auch selber mit so fancy Kostümen im Ring steht Geil. und so Wrestling Matches kommentiert. Das finde ich, ähm, ja, Props äh, an Virgil. Gibt's von ihm auch äh,
1: Actionfiguren, die einen geilen Move
0: haben? Ich hoffe, dass die kommen. Ähm. Er hat ja, er braucht ja jetzt auch, glaube ich mal, demnächst einen, einen Künstlertitel. Ich hm. wäre ja für Like a Virgil.
1: Virgil. Heißt Virgil? Okay.
0: Ja. Okay,
1: Like a Virgil. Ich weiß nicht, ob dem das gefällt.
0: Ach doch, das geht schon.
1: Oh, ich glaube, wer Glitzerjacken trägt, der ah, findet okay. das schon ja. nicht schlecht. Die haben ja schon immer viel Ironie in ihren Namen auch. Deswegen, ja. ja. Okay. Okay. Uh. Also, ich habe jetzt hier bei mir noch, hätte ich noch Ausblick auf ähm, zwei Filme? Ähm,
0: ja, News gibt es einiges. Ich weiß nicht, ob ich da mal so durchrattern Dann, soll. Dann können News wir die machen? Sachen so kommentieren. Und wir reden heute aber nicht über die Sachen, die wir gerade gesehen haben, oder? Achso, das kommentiere ich auch noch. Okay. Ähm, möchtest du was erzählen, was du gesehen hast? Ähm, ja. Ich hätte was.
1: Jetzt Dann mal erzähl erzählt. mal. Wir haben gestern und heute, äh, ach man, ich muss den Titel immer googeln, ähm, eine neue Netflix-Show, die so ein bisschen eine Parodie ist von diesen ganzen, eine Frau ist irgendwie alleine zu Hause und, und findet heraus, dass irgendwie ihr Nachbar der Mörder ist und warte mal, das heißt irgendwie The Woman on the, hier, The Woman, da hatte ich es gerade, verdammt.
0: Ist das is mit Kristen Bell?
1: Ja, genau, mit Kristen Bell. The Woman oh, yeah. in the Window Across the Street from the Girl in the Window. Ähm, <lacht> genau, <und> der Titel <lacht> suggeriert schon, dass es eine Parodie ist. Und es ist auch, es will irgendwie ah, auch eine Spoiler. Parodie sein. Nee, das Problem ist okay. an dieser ganzen Show, und ich würde sie jetzt tatsächlich auch gar nicht empfehlen, dass man sie guckt, sie ist so, oh, wow. sie, sie lässt sich gut runtergucken, so. Mhm. Weil man irgendwie wissen will, was passiert, so ein bisschen. Man will das Mystery irgendwie aufdecken, aber irgendwie, also sie platziert sich so zwischen alle Stühle. Sie ist keine 100%-Parodie, weil sie einfach relativ ernste Szenen auch drin hat und die Figuren auch alle ernst spielen, was dann überhaupt nicht funktioniert ab einem gewissen Level. Und, ja. ähm, und die Story halt sehr ernst erzählt wird auch, die Mystery-Story. Dann gibt es halt immer, und dann gibt's immer wieder so Szenen, die, die irgendwie lustig sein sollen, aber in dem Kontext wirken sie dann manchmal echt fehl am Platz. Und du guckst mhm. es dann halt, also wir haben es dann irgendwann einfach nur noch für das Mystery, für die Mystery-Story geguckt, und die ist dann halt ab einem gewissen Punkt so dumm und absurd. Also wir haben die letzte Folge jetzt nicht geguckt, weil die uns überhaupt nicht überzeugt hat. Also, und das ist Verstehe. ja eigentlich der Todes Todesurteil für eine Serie, wenn du die letzte Folge, das yeah. Finale, nicht sehen willst, weil wir waren so, ja, was soll jetzt noch kommen? Eigentlich ist es, also eigentlich ist die Show ziemlich langweilig tatsächlich, weil sie halt einfach nicht... Es stellt
0: sich heraus, dass es die Truman Show ist.
1: <lacht> nee, es ist, es ist super blöd, der Twist. Es ist, Also, der ist nicht mal ein richtiger Twist, der ist eigentlich meilenweit vorhersehbar. Ähm, okay. Und das ist äh, ein bisschen schade, fand ich, irgendwie. Äh, ja, verstehe. Das hat, das ist eine Folge, die ich eigentlich mal gerne machen würde, ist, ob Parodie, ob das überhaupt noch funktioniert, ob es Parodien überhaupt noch gibt. Ähm, und diese Show mhm. hat mir eigentlich bewiesen, dass es äh, das nicht gibt, oder dass es zumindest sehr schwierig ist, Parodien zu machen.
0: Ähm, Vorbereitung warst du schon?
1: Ja, das war jetzt mein ich meine, okay. ich kann auch einen anderen Film, den wir heute gesehen haben, aber ich weiß nicht, ob wenn wir schnell drüber reden, guter Film, die Mitch Mitchells ja. vs. the Machines, großartiger oh. Ambitionsfilm von Sony ja. Entertainment, ist so ein bisschen stilistisch wie der Into the Spider-Verse, aber auch nur von den Graphics her, also nicht von den, nicht so wie es aussieht, aber es gibt halt immer das wieder so lustige Screens Typen. und so. Genau, genau eben. Deswegen ist es stilistisch und von Lord und Miller. Genau, ja. ist stilistisch und storymäßig ähnlich. Uh, ist ein sehr schöner Film, es hat sehr viele Witze
0: und, hat mir äh, auch sehr gut gefallen Weil der ähm, kam ja schon letztes Weihnachten, also nicht dieses, sondern das Weihnachten davor ja. raus. ja, wir haben den,
1: äh, jetzt heute entdeckt, weil wir viele Leute gesagt haben oh, das ist ja. einer der lustigsten Filme vom letzten Jahr und das stimmt, Definitiv. der ist leider ein bisschen untergegangen muss man sagen, irgendwie ja. aus irgendeinem Grund Nee,
0: ja, der, der, war großartig und der halt, war echt äh, cool.
1: das, äh, Finale ist grandios, aber das darf ich jetzt das mhm. spoilere ich jetzt nicht, also guckt euch den an guckt euch nicht, der Woman in the House across the Street bla 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 an ich meine, also es ist so was, was man an. Das haben wir, wie gesagt, das haben wir gestern Abend angefangen und heute Morgen die letzte Folge davon geguckt. Also, man kann es so an einem Abend durchgucken, eigentlich entspannt, weil ja, es, es okay. fließt, aber es ist nicht so eine Show, wo ich sagen würde, wenn ihr was Besseres da habt, guckt euch das an. So. Okay. Okay, das war meine zwei.
0: Ähm, ich habe nur einen Film gesehen. Ich habe äh, Nightmare Alley immer noch nicht weitergeguckt. Nightmare Alley? Achso, Alley, ah ja, sorry. Hm. Von der Name Ellie, um, die Nightmare Ellie heißt er, äh, <lacht> de äh, äh, was dem Film nicht gerecht wird, weil der Film ich bin ein großer Fan von ihm, macht tolle Filme. Auch die Filme, die ich nicht mag, finde ich immer noch sehenswert. Mhm. Ich weiß nicht, ob das so viel Sinn macht, aber das ist auf jeden Fall, finde ich, einer von den großen. Und ich weiß, was du meinst. Er hat halt
1: immer coole Visuals, die es wert machen, den Film zu sehen, auch wenn du
0: Ja, auch sein Storytelling und so, ja. sein, seine, seine Mentalität. Er hat irgendwie wirklich was zu sagen. Und ähm, er kennt auch die Classics. Und äh, ich, ich weiß, der hat was, das haben nicht, was es nicht mehr so wirklich gibt. So. Ähm ja, und ich habe auch einen ähm, Film gesehen, der so gar nicht in unsere Spektrumfeld. fällt. Ähm, ich versuche gerade so ein bisschen Vorbereitungen auf die Oscars, alle Filme zu sehen, von denen ich denke, die ich aus 2021 gesehen haben mhm. sollte, um meine Top 5 irgendwie zusammenzustellen. Mhm. Wo sehr viel noch dabei ist. Also Serien werde ich nicht schaffen. Es sind auch ein, zwei Serien dabei, wo ich denke, ich sollte die noch gucken. Das werde ich nicht schaffen. Aber ich habe noch eine Handvoll Filme, die ich eigentlich ganz gerne sehen möchte. Und äh, allen voran war George Clooney's neuer Film, Tenderbar. Ah, der von Amazon Prime. Hast du den gesehen? Nee, kenne ich gar nicht. Tenderbar, warte mal schon mal. Nee. Um, das ist ein Drama, Coming-of-Age-Movie. Coming mhm. Es ähm, ist eine sehr, wie soll ich sagen, ähm, sehr verschönte Autobiografie des Autors. Von dem, von dem Buch, mhm. der, glaube ich, dann auch das Drehbuch geschrieben hat. Und ist ein Journalist und Autor. Und ähm, ja, es geht um, geht um einen Jungen, der in den 70ern, 80ern aufwächst und äh, Autor werden möchte. Und sein Ziehvater ist sein Onkel, gespielt von Ben Affleck, mhm. der eine Bar hat und der die Bar heißt The Dickens. Und die ist voll mit Büchern. Und der bringt ihn halt an das Lesen und Schreiben mhm. heran. Also der ist der ist nie, hat nie studiert. Aber er versteht halt was von Literatur. Und ähm, ähm, es ist, äh, ich fand es waren, ich kann nicht viel zu dem Film sagen. Ähm, es, ist, es gibt keine, keine Antagonisten. Oder es ist jetzt keine, kein, kein großes Ziel, was erreicht werden muss. Es ist eine Autobiografie, mhm. also
1: also eher so ein bisschen, ähm,
0: äh, wie heißt das, Zeitstück.
1: Also dass man irgendwie ja. ein bisschen auch so die Zeit und so zeigt. Äh, der
0: Cast ist super. Mhm. Unglaublich charming. Der Film, ähm, alle Leute in dem Film, ähm, das Drehbuch ist gut, Regie ist großartig. Was ziemlich stark war an dem Film, war, dass es sich halt wirklich also ich habe das Gefühl, diese, da waren so viele Details an Requisiten und Produkten in den Wohnungen zum Beispiel. Mhm. Ich kann mir vorstellen, das war so ein Film, wo die Leute am Set dachten, die zu der Zeit wirklich gelebt haben, dass sie wirklich so wie so einen Nostalgie-Schock kriegen. Mhm. So, da, da waren so Produkte in der Küche, die es heute gar nicht mehr gibt. Ah, okay. Die sahen halt auch wirklich aus wie in den 70ern mhm. und so. Und das war... Der der, der hat sehr unterhalten, der war sehr charming, der hatte auch seine dramatischen Elemente und ähm, es war ein sehr guter Film. Also ich hoffe, dass der, dass der ähm, gesehen wird. Hat mir gut gefallen. Okay, ich bin, interess in, bin, bin interessiert. Was ist denn noch so auf deiner Oscar-Playlist? Äh, Year of the Dog. Oh, den muss ich auch noch unbedingt gucken. Ja, der, ich glaube, der muss geguckt werden, weil es sieht so aus, als wenn Cumberbatch jetzt seinen Oscar kriegt. Warte, ist es und die nicht Regisseurin Power of the Dog? Kann auch Power of the Dog heißen. Als Power of the ähm, Dog. Die, Regis ja. die Regisseurin bekommt wahrscheinlich auch ihren zweiten Regie-Oscar. Sieht irgendwie sehr danach aus. Mhm. Und ähm, Und was war noch? Äh. Ich wollte den von Maggie Gyllenhaal gucken mit Olivia Coleman, die er am Strand diese andere Mutter kennenlernt. Okay. Wenn du jetzt nicht weißt, was ich nee. meine, dann wirst du es
1: auch... Ich bin tatsächlich, das muss man leider sagen, bei Oscar-Movies immer ein bisschen raus. Deswegen finde ich es irgendwie total gut, dass du, die, dass du die jetzt alle im Vorfeld nochmal guckst weil die sind halt für mich immer, also ich finde es immer ein bisschen schade, aber es sind halt hauptsächlich für mich eher Dramafilme, die ich zum Teil ein bisschen langweilig finde. Also das muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, mm, auch wenn alle jetzt auch. sagen, wir sind äh, wir sind irgendwelche
0: äh, wir haben keinen Geschmack, aber so Arthouse Ach, und ich Drama find, wir können uns, halt nicht. Also nicht nur, dass wir uns zu dem bekennen können, was wir machen und gucken, ich glaube, in unserem Podcast ist es relativ klar ja. inzwischen geworden. <lacht> ähm, <lacht> Und äh, ja, ich glaube, die Oscars sind auch nicht mehr das, was sie mal waren, weil sie teilweise zu sehr versuchen, ähm, so pseudo-melodramatisch zu sein und ähm, etwas, etwas einzufangen und wiederzugeben, was früher gute Filme waren. Mhm. Ja. Und das sind sie heute einfach nicht mehr. So, also Nightmare Ellie müsste ich noch zu Ende gucken, der auch beeindruckend ist und gut. Ich habe einfach es ist. Hat einfach bisher nicht so gepasst. Äh, Licorice Pizza von ähm, ja, da gehen wir ins Thomas Kino, Anderson, oder? der neueste. Hm? Da gehen
1: wir ins Kino, oder würde ich sagen. Gehen wir ins Kino? Ja. Den haben wir letztes Mal schon geteasert, dass wir den beide gerne gucken. So. Willst du den nicht sehen im Kino?
0: Äh, doch, doch, aber ich werde den wahrscheinlich mit meiner Freundin gucken so. und ah. ähm, das wird schwer. Ich ähm, kann mich so als drittes
1: Rad am Wagen. Ah. Hallo. Nee, wir bräuchten dann ja noch... Ich setze mich ja, zwischen, äh, euch aber dann, oh, habt ihr noch ein bisschen Popcorn. Oh, lecker.
0: Nee, das ist nicht das Problem. Äh, wir haben sonst niemanden, der, der auf das Baby aufpasst. Ja, alles gut. Da, deswegen können wir leider nie zusammen ins Kino gehen. Äh, The Lost Daughter mit äh, Olivia Coleman. Mhm. Hatte ich gehört? Die habe ich auch schon gehört. Ähm, oh, was ich ja schon seit einem Monat... Ich weiß nicht, warum ich die noch nicht gesehen habe. Wo ich krass heiß drauf bin ist ähm, Ethan Coen's The Tragedy of Macbeth, der für Apple, der Schwarz-Weiß-Film, mhm. den er gemacht hat. Da bin ich sehr, sehr heiß drauf. Und äh, Alan Sorkins Being the Ricardos, wo es um eine Woche in der Produktion der erfolgreichsten Fernsehshow der 50er-Jahre geht, I Love Lucy mit mhm. Lucille Ball und Daisy Arnis. Die beiden Hauptdarsteller waren ja ein verheiratetes Paar. Mhm. und der Film spielt in, in ähm, zeigt einfach so eine Woche in deren Alltagsleben während der Produktion von dieser, von dieser Show und das ist auch ein Amazon Prime Film und auf dem bin ich den werde ich auf jeden Fall noch gucken und dann habe ich mit Power of the Dog und Macbeth wahrscheinlich die gesehen, die ich gucken muss okay ich werde sie eh nicht alle schaffen. Aber ja.
1: Sollen wir die Liste mal unten hier in die Show Notes machen? Willst du mir die schicken?
0: Ja, kann man machen. Westside Story geht mir sowas von am Arsch vorbei. Das hatten wir schon mal. Sorry, nein, ich will kein weiß. Remake von Film, der immer noch hält. Ah, hier. Äh, Kenneth Brenners Belfast. Sieht nach einem guten Film aus. Klingt nach einem guten Film. Mhm. Interessiert mich leider gar nicht. Muss ich gestehen. Ähm, ja, und Dune natürlich. Ähm, hat gute Chancen. Ähm, der Film, ja, der Film auf jeden Fall. Also, der hat ähm, seine Anerkennung verdient. Aber da haben wir jetzt auch schon sehr ausführlich drüber ja, geredet. Ja, eben. Gut, ähm, würde ich direkt rüber zu den News. Ja, dann sag mal, was du hast. Ähm, es gibt wohl einen Actor für Namor. Das ist so der Aquaman in Marvel. Mhm. Und das wird der Antagonist im nächsten Black Panther, Wakanda Forever. Ich finde es ja ein bisschen grauenhaft, dass sie das als Titel genommen haben.
1: Wegen, äh,
0: wie heißt der? Nee, nee, es ist einfach, dass sie, es wurde so ein, so, ein, so eine Pop-Culture-Phrase, dass sie natürlich das jetzt zu einem Money Grab irgendwie machen. Ach so. Hm. Black Panther, Wakanda Forever, so, ja, okay. Du hättest auch im Grunde Black Panther 2 hinschreiben können. Das ja. hat keinen Unterschied gemacht. <lacht> naja, ich finde es nicht so schön. Um, Tannock Huerta ist äh, Darsteller aus Narcos, Mexiko. Ich nehme an, er ist Mexikaner. Mhm. Und er spielt wohl Neymar. Wen es interessiert? Äh, ich kenne den Charakter gar nicht. Ähm, ist wohl noch krasser als Aquaman in, in seiner Welt. Irgendwie ist er. Ähm, könnte er mit Leichtigkeit die Weltherrschaft an sich reißen, so. wenn er wollte. Er kann nicht nur Und mit den Fischen reden, sondern auch mit den Insekten. Der ist ja, pff, keine Ahnung, er ruht halt alles. <lacht> ähm, bleiben wir bei Marvel. Ironheart ist jetzt in Produktion. Das ist, ähm, die ganzen äh, berühmten, bekannten marvel charakter hatten ja in den letzten 10, 15 Jahren mindestens einmal einen Gender-Swap mhm. oder eine Neuinterpretation durch ein Kind, das den Mantel dann von einem berühmten Charakter übernimmt. Ja. Ironheart ist ein schwarzes Mädel, das auf einem Genius-Level von Tony Stark ist und sich selbst so eine Iron-Man-Rüstung baut.
1: Ist das, ist das nicht die, die schon angekündigt wurde in WandaVision? Oder, nee, das ist eine andere, ne? Ja, ja, das ist jemand anders. Vision würde auch eine. Und
0: ja, die ist halt so, so das ist so dieses Prinzip, ähm, äh, wie heißt er, Jeff Bridges regt sich doch äh, so in, in Iron Man 1 auf, wie konnte Tony Stark in einer in, in Höhle sich so einen so so ein, mhm. so ein, so ein Anzug bauen? Ja. Und sie ist halt dasselbe in Grün, sie baut sich in ihrer... In ihrem Kinderzimmer sozusagen einen Iron Man-Suit. Ja. Und uh, der Charakter ist, glaube ich, Riri Williams. Ja, yeah, ich
1: sehe es Riri Williams. Aber ich meine, es ist nicht Und so unwahrscheinlich, weil ja irgendwie Spider-Man ist ja auch mega der Genius. Der könnte das wahrscheinlich Ja, ja das ich finde, das passt.
0: Ich, ich finde es auch okay, dass sie da jetzt irgendwie eine neue Interpretation davon bringen. Also ja. ähm, der Charakter ist eh tot. Also und wir, Also ich hätte auch sau viele Ideen für das Potenzial oder für das Konzept von einem von jemandem, der sich so ein von einem Engineer, der sich so einen, so ein, so einen Anzug baut. Mhm. Ähm, da gibt es auch noch extrem viel zu erzählen und es wäre eigentlich schade, wenn man das nicht macht. Ja, also finde ich es okay, wenn sie da auch einen neuen Charakter zu holen. Um, wird dann da wieder Ding hier vorkommen? Wie heißt sie? Die Frau von Tony Star? Petro genau. Bestimmt wird die ihren Auftritt die dann, haben. Die ist doch jetzt auch. auch ihr sagt dir am Ende der Staffel, der ersten Staffel, so in den letzten Folge taucht die auf und sagt, so: hey, ich habe von dir gehört. Wie wäre es, wenn ich dir jetzt noch ein bisschen ja, Money gebe ja. und du richtig produzierst? Und du richtig auf die Kacke haust. Ja. <lacht> ähm, Nochmal zurück zu Lord of the Rings. Mhm. Da wurde für 2024 ein Lord of the Rings Anime-Film angekündigt. The War of Rohirrim. Mhm. Ähm, zeigt die blutige Saga um Helms Deep. Und wird sich wohl so ein bisschen anfühlen wie die Schlacht ganz am Anfang vom ersten Film und halt die Schlacht um Helmsklamm. Ach, cool. Äh, in, als Anime. Kommt in zwei Jahren. Okay. Hast du genau. mal
1: die, die äh, Es gab ja schon vor dem Film, gab es eine Cartoon Oder das Cartoon ist auch äh,
0: groß. Von gehört. 78? Genau. Ja, pff, nee. Also, ich, habe ich mal reingeguckt, aber das war ja das war Ja. Nix. Ich hatte da das
1: Comic. Ich habe den nie gesehen, aber ich hatte das Comic. Das, das gab es mhm. ein Comic, was im Endeffekt, das war auch geil, einfach so ein Money Grab. Da haben sie halt einfach Screenshots genommen, die halt <lacht> einfach als Comic angeordnet. so. Nee. Ähm, aber das hatte ich mal, das Buch, das Buch zum Film. Ich glaube, das liegt hier auch noch irgendwo rum.
0: Ich fand äh, den Film irgendwie genius, aber auch irgendwie sau cheap, weil sie einfach gefilmte Schauspieler überzeichnet haben. Ja, genau. Und irgendwie fand ich den Look... War interessant, aber auch irgendwie nicht so geil. Na, er war ganz
1: ja. geil dark, aber er war auch billig, genau wie du sagst. Es sah zum Teil sehr billig aus und du hast halt bei diesen animierten Shows vor den 90ern immer so ein Riesenproblem mit, äh, äh, mit Synchro, also mit, mit äh, Voice-Over. Das passt mhm. meistens nicht und das ist meistens super weird. Ich weiß nicht, was die, was die Leute damals gedacht haben, was sie Cartoon-Synchros machen, aber es ist meistens irgendwie komisch.
0: Äh, von DC ist gerade etwas in Produktion. Der erste Latino Superheld. Oh. Blue Beetle. <lacht> ähm, ja, die klingen alle irgendwie auch immer, oh immer ridic more ridiculous. Nichts gegen, gegen Latino Maincast so. Äh, können sie auch gerne mal einen gerne Latino Batman nehmen. Es ist mir alles Latte. Aber ich weiß nicht, warum man jetzt blue Beetle machen muss, niemand kennt, es und es klingt wie ein, wie ein Kinderfilm irgendwie. Also. <lacht> Na, das klingt so wie The Tick. Hast du The
1: Tick gesehen? Diese Superhelden-Parodie, die gut war, by ja, the way. Ja, genau. ganz
0: genau. Äh, naja, ja. das ist eine Parodie. Okay. Mike Myers ist back. Ähm, er macht für Netflix eine Miniseries, in oh der yeah. er sieben Charakter spielt. Ich nehme an, da hat ja, sich über die letzten 15 Jahre auch gut was angestaut. Oh da Mann. muss was raus.
1: Oh Gott, ich sehe ja gerade Bilder von ihm, der ist ja ganz schön alt geworden.
0: Und der Film spielt, nee, die Show spielt im Jahre 1347. Also weiß ich nicht, wie diverse Charaktere <lacht> ja. werden, die er da spielt. Hello, I'm a robot. Mm. Oh,
1: hello, I'm a robot too. <lacht>
0: <lacht> Im Jahr 1347. Ach so. Ich nehme an, du hast sechs Mönche und eine Dirne irgendwie. Ups, ich habe, so gerade,
1: ich habe gerade äh, 3647 gehört. Das
0: ah, nee, nee. nee. 1347. Ja, ja. Das ist der dritte Kreuzzug, glaube mhm. ich. Ähm, aber also wird es oder, so
1: oder? Also, Ich meine, gut, du weißt es auch nicht, aber es ist die er Frage. Er hat das die ich Potenzial. Kann.
0: Er hat das Potenzial, aber ich finde, ich habe das Gefühl, Mike Myers ist so einer, der könnte in den letzten 15 Jahren auch seinen Grip verloren haben. Ja. Man weiß es nicht. Gucken wir einfach. Ich hoffe es, weil äh, ich mo mochte ihn immer sehr. Er hat schon gute Sachen gemacht. Eben, also, ja. Seth MacFarlane macht eine neue Show für Peacock. Und zwar Ted als TV-Serie.
1: Ah, ja, ich weiß nicht, ob wir das
0: gebraucht haben. Neun, neun Jahre nach dem Film. Ja, also die Orwell. Ich würde lieber die Orwell weitermachen. Ja, ja, bin ich da ganz bei dir. Ähm, ähnlich geht es weiter mit äh, John Krasinski, der macht einen <lacht> Quiet Place Spin-off und ich finde es reicht. A quieter place. Ja, The Quietest I don't know. The Quietest ähm, Place. Ähm, ich ich finde, ich, ich mag ihn. Ich war angenehm überrascht, was für ein was ein guter Regisseur mhm. er ist. Ich finde, er hat ein geniales Erstlingswerk geschaffen, das wie so ein, so ein Horror-Trend ausgelöst hat, woraufhin ja. denn alle angefangen haben, so Sachen wie Bird Box zu machen. Du darfst nichts mehr sehen. Mhm. Du darfst nichts mehr hören. Du darfst nichts mehr sagen. Du das darfst diese ganzen Horror-Konzepte. <lacht> ja, ich habe ich hab ohne Scheiß, ich habe auf die Parodie gewartet. Ohne Scheiß passt. Ich habe auf die Parodie gewartet, dass jemand einen Film macht, wo es so Monster gibt, die sich von deinen Fäkalien ernähren. Das heißt, Leute dürfen nicht mehr pupsen oder auf Klo gehen, weil sie sonst von den Monstern direkt überfallen und gefressen werden.
1: Das passt in mein Parodiethema, weil wieso gibt's diese Parodie nicht, Leute? Wieso gibt's sie nicht? Ja, warum? nicht? Zu der Zeit wäre ich schon längst draußen.
0: Stell dir vor, stell dir ja, stell dir vor, so 90 Minuten, wo Leute ständig furzen und wenn sie es tun, werden sie gekillt die
1: haben damals so voll die Schmerzen, weil sie jetzt so: Oh, ich habe seit einer Woche <lacht> nicht, nicht mehr auf Klo oh Gott drückt.
0: <lacht> und alle sind auf der Suche nach so einem Bunker, wo du die Tür halt so zu, so Schatt so machen kannst. Dass du, dass du richtig mal richtig und auf und Klo gehen kannst. Ist das
1: nicht auch voll lustig, weil wäre ein Quiet Place nicht auch die Toilette? Also A
0: Quiet Place, kann man doch auch <lacht> einfach die Toilette nennen, so ungefähr. Ähm, ich habe mich schon gefragt, was er bei Quiet Place 2 macht. Äh, fand ich, war auch wieder ein sehr gutes Konzept. Also ich muss sagen, er ist im Konzepten überraschend gut und er ist auch ein sehr guter Regisseur. Ähm, ich mochte die Idee von Quiet Place 2. Man muss ihn aber nicht gesehen haben. Hab nicht wenn gesehen. man den ersten mochte und, und mehr davon sehen möchte, ist es okay. Man kann sich die Zeit nehmen, man muss ihn aber okay. nicht gesehen haben. Also er ist nicht, nicht das Ich meine, du wirst mit einer Fortsetzung von etwas, was ein, was ein neues Genre getriggert hat, ja, eben. nicht viel reißen. So. Ähm, John Wick 4 wurde mal wieder verschoben. Das hatten wir schon, oder? Ja, haben wir am Anfang schon gesagt. Jetzt noch mal um Jahr ähm, auf 2023. Ach, schade. Ich kann, ja, schade. Äh, der sollte ja eigentlich im Mai 21 rauskommen. Und ähm, ja. am selben Tag wie Matrix 4. Aber naja. Ähm, ich, ich muss aber auch also, nur
1: kurz zu John Wick sagen, ich weiß gar nicht, ob ich den sehen will. Ich fand schon den letzten irgendwie dann, sie haben es halt irgendwann übertrieben, dass es einfach so dass sie diese schöne, simple vom ersten genommen haben und das immer wieder mehr dran gebaut haben. Das ist jetzt halt einfach irgendwie so. Es fühlt sich an wie so ein Riesenkasten. Das ist genau dasselbe. Das ja Nee,
0: ich finde, das ist genau dasselbe Ding wie bei «Quiet Place». Der war genre-definierend. Der hat ein sehr, sehr einfaches Konzept aufgebaut. Mhm. Ähm, du hast einen emotionalen Hook am Anfang. Seine Frau ist gestorben. Sie schenkt ihm einen kleinen Papi, einen Hund, mhm. damit er nicht seine, seinen, seinen Lebenswillen und seine Liebe verliert für irgendetwas. Oder zumindest überhaupt noch etwas lieben kann. Dann kommen irgendwie so Russian-Mob-Gangster-Kids -Gang und äh, bringen seinen Hund um. Und das ist Grund genug für ihn, 40, 50 Typen abzuschlachten. Ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, in dem Ton des Films ist es absolut legitim. Ja. Es ist so die, die most ridiculous story, die man erzählen kann. Aber ähm, ich, ich, Es funktioniert. Es ist nichts, worüber man sich ja, man muss sich auch keine Gedanken darüber machen, weil du siehst den Film und denkst nicht, hm, also du fängst nicht an, da irgendwie über das Drama großartig äh, äh, jetzt irgendwelche Vorträge ja. zu halten oder so. Ich meine, das ist, das ist ein Vehikel, damit der Film anfängt. Und der Film selber ist ja von dem ähm, von den Stuntmännern und Choreografen der Matrix-Filme. Ähm, und was man, was man verstehen muss, ist, dass Matrix, äh, Matrix, John Wick ähm, eigentlich ähm, so eine Art ähm, Eine Spielwiese hast du, glaube ich,
1: mal irgendwann dazu gesagt. ist ist eine Spielwiese eine für
0: die aktuellsten Moves ja. von den, von den, von einem äh, Kreis an Stuntleuten und Choreografen mhm. aus Hollywood, die immer wieder zeigen wollen, was so die neuesten Sachen sind. Und ähm, es ist im Grunde ein Showreel auf Filmniveau. Mhm. Weil sie zeigen, das sind nicht nur unsere Moves, das ist auch, wie wir es verpacken können mit Film und Schnitt. Und wir haben einfach verstanden, wie man Action erzählt. Weil nach dem Film haben die beiden Regisseure halt eine richtige, richtige Regisseurkarriere mhm. gestartet. Der eine von den beiden hat als nächstes zum Beispiel Deadpool 2 gemacht. Ja. Und dann mit Charlize Theron ähm, diesen äh, 80er Jahre spionage thriller Atomic Blonde. Atomic Blonde und all diese Sachen. Also es ist, es ist eigentlich eine Visitenkarte von Stuntmen gewesen oder Action-Choreografen, äh, die sagen, hey, wir können Action richtig gut. Und der Film hatte zufälligerweise ein richtig gutes Story Vehicle. Mhm. Und für mich, ich habe das auch schon beim zweiten direkt auch schon vorher gedacht, hey, okay, der erste war einmalig gut und hat auch wieder einen riesen Trend ausgelöst. Da werdet ihr nicht mehr drankommen. Alle Fortsetzungen, die jetzt kommen, und damit werden sie nie aufhören, sind einfach nur ihr aktuelles ja. Moveset, was sie dieses Jahr Neues gemacht haben. Und wenn du das, glaube ich, unter dem Aspekt guckst, ist es auch okay, ich erwarte keine Story. Ich will einfach nur neue Moves sehen. Irgendwie, Es ist, es ist Action-Ballett. Und das ist die so wie die neueste Season von einem, von einem Action, wie wenn Ballett jedes Jahr ja, kommt und ihr neues Stück zeigt. So. Das
1: ist, mehr ist ja, das. aber ich fand es dann irgendwie bei, ich weiß nicht was, beim dritten, wo sie am
0: Ende. Und da ging es die ganze Zeit um die Hunde. <lacht> nee, also ich hatte das Gefühl, da ging es darum, wir können jetzt mit Schäferhunden richtig krasse Action-Szenen machen. War das im, war das im dritten? Ja, mit Hal ja. Berry, wo sie mit den, mit den Schäferhunden die ganze Zeit koordiniert, die Leute zu flashen. Ah, ja. Und das war auch beeindruckend. Stimmt. Das ja. Ding ist, bei den John Wick-Filmen, also bis auf den ersten, also gerade beim dritten fand ich es extrem, du wirst halt hart desensibilisiert. Ja, genau. Die erste halbe, dreiviertel Stunde ist jeder Move und jede action atemberaubend mhm. und auch wie es gefilmt ist. Also ähm, der dritte hatte sehr viele Sets, die nass waren. Es war irgendwie so eine verregnete Nacht mhm. in New York zum Beispiel. Und du hast ganz viele Spiegelungen so von Neonlichtern und sowas. Und einfach unglaublich, wirklich schöne Bilder mit krasser Action. Und die 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 die, die der Look war einfach umwerfend. Aber wenn du das eine Dreiviertelstunde lang siehst, ja, so nach anderthalb, zwei ja. Stunden, ähm, bist du einfach so hart desensibilisiert dafür, dass es nicht mehr zieht. Genau das. Und ich habe das Gefühl Gerade bei den John Wick-Filmen, die darf man nicht in einem Stück gucken. Mhm. Du musst immer so eine halbe, dreiviertel Stunde gucken und dann machst du aus und guckst am nächsten Tag weiter, ja. damit du, wenn du frisch wieder reinkommst, ja. hast den Effekt, den. Weil die Sachen sind beeindruckend, aber sie wirken einfach ja. nicht mehr nach Ah ja, ja, genau, Stunden. genau das. Und ich finde auch nach und, drei Filmen würden ähm, sie einfach irgendwie ein bisschen. Ja, ich
1: verstehe das, aber ich werde immer weiter gucken. Ja, sehen wird ich man ihn schon werde Immer Film. weiter gucken. Ich werde ihn auch. Ein Kumpel, ein Kumpel von mir äh, hat dafür hat sich dafür beworben als Schauspieler, also als mhm. äh, extra, er sollte so einen Obdachlosen in Berlin spielen. Also das heißt, Sie wissen, dass Obdachlose Ach. in Berlin vorkommen, weil die haben ja auch so ein Netzwerk im ähm,
0: Ja, ja gut, aber der Film ist auch glaube ich hauptsächlich ein Kammerspiel, also nicht Kammerspiel, aber da haben sie sich jetzt auch sehr viel Geld gespart. Ähm, der vierte spielt um eine um eine Blockhütte in einem verschneiten mhm. Wald. Das heißt, ähm, er verteidigt einfach nur die Hütte und ist an sich ein sehr, sehr billiger Film. Also in der Produktion. Aber hört, sich,
1: hört sich wieder gut an. Eine Hütte im Wald verteidigen, ja. gute Story.
0: Ja, warum nicht? Also John Wick kriegt hin. Das wird halt die Rambo-Folge von ja, ihm. So. genau. Und äh, ja, fair. Ähm Letzte und ein recht ähm, interessante, aber auch traurige News ist ähm, Warner hat sich ja letztes Jahr sehr verscherzt mit vielen ihrer Kollegen und und Stars, äh, Regisseur, Regie-Stars, indem sie ohne Absprache und ohne interne Ankündigung veröffentlicht haben. Wir werden jetzt alle Highlights dieses Jahres, also diesen Jahres einfach auf HBO Max mhm. veröffentlichen. Das heißt, dazu gehörte ja auch Dune und Matrix und Tenet. Mhm. Und Warner hat ja so ihre, wie, wie alle Studios, ich weiß, vielleicht fällt das nicht allen auf, aber es gibt Regisseure, die machen oder Schauspieler, die arbeiten 20 Jahre lang nur für dasselbe ja. Studio. Seth Rogen arbeitet ausschließlich nur für Sony. Tom Cruise arbeitet ausschließlich nur für Paramount. Ja. Ähm. Und Christopher Nolan hat jeden seiner Filme für Warner Bros. gemacht. Und nachdem die einfach Tennant rausgehauen haben, ohne ihm was dazu, darüber zu sagen, war der so sauer, dass er sich mit denen verkracht hat und nie wieder mit Warner zusammenarbeiten wird. Ähnliches ist passiert mit den Neville Neuve. Der war auch extrem pisst, nachdem es dann hieß, wir werden deinen Dune-Film einfach auf mhm. einem Streaming-Dienst veröffentlichen. Der wird nicht ins Kino kommen. Ähm, das heißt ja erstens Einnahmen, aber auch die Chancen auf zum Beispiel Wettbewerbe wie die Oscars und so weiter. Das hat ganz viele, ganz viele Nebeneffekte ja. und sehr viel Politik, die dahinter steckt. Und da haben sich mit sehr, sehr vielen Leuten verprellt, aber auch mit den Studios. Denn sie haben ja auch mit vielen Studios viele Filme, viele von den Filmen zusammen gemacht. Und die Studios wurden auch nicht darüber informiert. Und bei denen geht es ja auch ums Geld. Ja. Also bei denen geht es ja ganz klar darum, hey, wir wollen den Film, haben wir gesehen, wenn wir Matrix 4 für 200 oder in dem Fall 190 Millionen produzieren, erwarten wir schon, dass der ins Kino kommt, damit der Geld einspielt. Ja. Und HBO Max hat den an dem Release-Tag des Kinofilms, also Warner, auf ihrer Streaming-App veröffentlicht, wodurch sie ganz offensichtlich, wie bei allen, allen anderen Filmen auch, sehr viel Geld verloren haben. Unmengen an Geld. Und der Film hat weltweit 155 Millionen insgesamt eingespielt. Ja. Und daraufhin hat Village Roadshow, mit denen Warner auch seit 20 Jahren zusammenarbeitet und einen legendären Erstlingswerk wie ähm, Matrix zusammen gemacht haben, also den ersten Matrix-Film, oder auch Max, äh, Mad Max Fury mhm. Road und viele, viele Highlights haben sich jetzt mit denen verkracht und Village Roadshow verklagt Warner. Wow. <lacht> Weil die denen wohl ähm, ähm, erstens sehr viel Geld gekostet haben und zweitens einfach nichts daran mitzuentscheiden hatten. Ja, ja absolut verständlich. Und Warner, der Affen finde ich auch. Also Warner hat letztes Jahr so hart verkackt mm. bei ihren Kollegen und ähm, Regisseuren wie noch nie anders. Das Studium. ist, was
1: wir schon vorhin angesprochen haben, einfach immer nur Angst. Da sitzen, glaube ich, echt einfach Leute, in CEO sitzen und haben Schiss. Und dann sind sie so, ey, wir wissen, natürlich, dass das nicht im Kino natürlich. funktionieren wird, weil Kinos vielleicht wieder gesperrt werden, niemand will mehr ins Kino gehen heutzutage, also äh, lass mal lieber auf den Streaming-Service bringen. Da kommt Spider-Man raus, einer der erfolgreichsten Filme und die sind so, oh, warte mal, ja, das war der ein anderer Film. Der erfolgreichste
0: Film aller Zeiten, Und das auch noch in der Pandemie, aber der Film, komm, ich meine, nicht nur, dass es Spider-Man ist, sondern auch das, was angeteast wurde, was in diesem Spider-Man passiert, ist einfach ein setup was sich was kein anderer film ja. zu bieten hat das ist das ist ja lächerlich und genau das was du sagst die Leute hatten Angst sie wollten jetzt unbedingt noch ein noch irgendwie koste, kostet was es wolle dann wenigstens auf ihre streaming app einzahlen oder was mhm. auch immer also die bringen ja auch Geld weil durch die Klicks und die abonnements die dann geschlossen werden ähm, machen die ja auch umsätze die du jetzt in ticket sales oder box office nicht unbedingt siehst aber ähm, sich auf jeden Fall rentieren. Ähm, also es gibt intern in den Streaming-Diensten sowohl bei Netflix als auch bei Disney Plus so eine Rechnungen, dass wenn du sagst, wir hatten so und so viele Klicks oder so und so viele Abonnements in dem Zeitraum, wo dieser Show, äh, diese Show oder dieser Film rauskam, wird das in tatsächlich Geld mhm. umgerechnet. Und das ist teilweise ähm, sind diese Filme auf Netflix oder Shows erfolgreicher als Kinofilme, ja. die über eine Milliarde einspielen. Aber das sehen wir natürlich nicht. Und davon haben durch die Verträge die Leute auch nichts davon. Wie zum Beispiel hat ja letztes Jahr ähm, Scarlett Johansson Disney ähm, verklagt. Scarlett Johansson Disney verklagt, weil ihr Vertrag darauf hinauslief, dass sie nur Anteile vom Kinobox-Office mhm. bekommt. Und da sie Black Widow auch direkt auf Disney Plus veröffentlicht haben, hat sie einen Riesenverlust gehabt. Und wir wurden dann, glaube ich, auch nochmal fast 40, 60 Millionen dann im Nachhinein nochmal zugeschrieben. Mhm. Aber das ist ja auch, es also ist schon dreckiger Buch. Absolut, das ist mega das dreckig. Das ist, äh, das, ähm, naja.
1: Na, das ist wie, aber das,
0: was du gesagt hast.
1: wie wenn du irgendwo arbeitest hm? und dann sagt dein Boss dir so, ach, äh, übrigens, ich bezahle dich ja nur vormittags, ne, steht in deinem Vertrag. Aber du arbeitest trotzdem ja. den ganzen Tag, aber nachmittags kriegst du halt dein Geld.
0: So, ja. Was, was soll das? Ja, und ähm, das, das Skurrile ist, ich, ich verstehe absolut die Panik. Wenn du irgendwie jahrelang Filme produzierst und Filme gerade anfangen, ähm, ein bis anderthalb Milliarden einzuspielen bei den richtigen Titeln, mhm. mit der richtigen Werbung, fällt es dir natürlich schwer zu verstehen und zu adaptieren, dass Filme jetzt nur noch allerhöchstens irgendwas... Zwischen 200 und 400 Millionen einspielen, mhm. aber du musst ähm, so, so, wie soll ich sagen, göttliche Fügungen, Naturkatastrophen, Pandemien, da kannst du nichts gegen machen. Und wenn die Situation einfach ist, dass die Leute seit zwei Jahren nicht mehr wirklich normal leben können oder ins Kino können oder wollen, ähm, musst du... Müsstest du rein logisch wahrscheinlich dich damit abfinden, dass diese Filme keine Gewinne mehr machen? Mhm. Das ist einfach, das ist einfach ein los, wie wenn ein Orkan vor 200-300 Jahren dein Haus mitgenommen hat. Das ist einfach, das ist scheiße, aber das ja. ist einfach ja, so. Und du musst jetzt anfangen, wieder Filme für 20 Millionen zu produzieren und nicht mehr für 200 mhm. Millionen, weil ähm, alles andere macht aktuell einfach keinen Sinn. Also wenn du wirklich nur wirtschaftlich denkst, ja. ähm, musst du halt akzeptieren, das ist mein Loss und ich muss jetzt wieder auf einem anderen Level produzieren. Punkt.
1: Ja. Ich weiß auch nicht. Es ist, äh, ich glaube trotzdem, dass Kino auch weiterhin groß bleibt und die Leute haben Bock drauf. Ja, um, das ist eine Phase. Ganz klar. Und äh, ich meine, ich glaube jetzt auch, dass, dass es dieses Jahr wirklich noch mal runtergeht mit den Beschränkungen und so. Und ich, also Das ist meine große Hoffnung dass jetzt jede Variante, die neu kommt, äh, dann zwar ansteckender ist, aber weniger Verläufe, also weniger schwere Verläufe und dann wird es irgendwann mm. wieder alles ganz entspannt sein und dann können sich die Studios auch wieder ein bisschen können die auch wieder ein bisschen chillen. Ist halt schade, wenn sie währenddessen Sachen kaputt gemacht haben, aber das ist im Endeffekt deren ein Ding. Dann. Ja
0: klar, aber welche, welche Industrie hat nicht darunter ja. gelitten, außer äh, Toilet-Paper- und Maskenherstellung? Also Sorry, wir haben alle die Arschkarte ich gezogen. Es ist nicht nur die fucking Unterhaltungsindustrie, die mit jedem ihrer Filme irgendwie einen Milliarde Gewinn ja. machen. Sorry, a boom. <lacht> ist, äh, äh, alter, nee, kein, mit, kein Mitleid. Absolut, hab ich auch nicht gesagt, nee. Nee, nicht. nee, ich meine noch nicht dich, aber also, was soll das Rumgeheule? Ja. Ich muss diesen Monaten Kilo-Koks weniger, mehr <lacht> drauf verzichten.
1: Ich glaube, bei denen geht es ja gar nicht mehr mal. Das ist ja der Witz, dass es, glaube ich, bei denen nicht mal mehr um Lebenserhaltungskosten geht. Also auch wenn sie ein reiches Leben haben, nicht einen reichen mhm. Lebensstil, sondern da geht es einfach nur, wie viel Geld sie sammeln können. So. Es geht ja nicht mehr, es ist wie Fußballsammelkarten, weißt du? Ja, stell dir vor, du hast ein Jahr lang konntest du nicht zum Kiosk gehen und Fußballsammelkarten kaufen. Natürlich ist es scheißegal, mhm. aber du willst halt deine Fußballsammelkarten haben. Jetzt fehlt dir die ganze 2021er-Riege. Toll.
2: So, ist
0: ja, so. also ich habe das Gefühl, da ist irgendwas ähm, sehr Realitätsfernes, was dass die Leute einfach nicht akzeptiert haben können, dass das, was sie gewohnt sind, gerade einfach nicht mehr Hand und Fuß hat. Ja, ja.
1: ja aber ich meine, es ist immer so. Äh, das war auch damals ja. in der Musikbranche das Gleiche. Ja, so das kann. ist halt
0: eine Frage der Adaption und das heißt ja auch nicht umsonst, das sind nicht die Stärksten oder die Schnellsten oder die Klügsten, die überleben, sondern die, die am Schnellsten und Besten ja, adaptieren genau. können. Und äh, die aktuelle Situation zeigt das besser als jeder andere. Aber jetzt werden wir sehr ähm, philosophisch slash politisch, Stimmt. da können wir gleich mal wieder weg. Warte, warte, ich habe ein gutes Segway.
1: Äh, Apropos Adaption. Am Sonntag kommen oh. hier unsere Top 3 besten Buchadaptionen, ne? So, oh, ja, <lacht> da freue ich mich drauf.
0: Okay, der war schlecht, aber. Und äh, wollen wir noch eine Frage beantworten? Äh, äh, ja. oder zwei? Ja, lass doch, lass doch noch feiern. Ähm, da wir jetzt heute wieder so ein bisschen Richtung Superhelden und so Comic-Sachen mhm. sind, hätte ich hier zwei Fragen, die ich irgendwie ganz. Ganz lustig, finde. Übrigens, bevor wir das machen, schreibt uns Fragen auch jetzt gerne über
1: Instagram. Wir sind jetzt da, wir posten Bitte. Äh, gerne, ja. wir sind beide erreichbar über Instagram. Ähm, ja, das ist einfach so.
0: Einmal haben wir von der Bele die Frage nach der sinnlosesten Superkraft. Die sinnloseste Superkraft? Ähm, Für... Was wäre so die sinnloseste Superkraft, die so ein Charakter haben kann? Du bist unsichtbar, aber nur Oder im Dunkeln. Du <lacht> 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 äh, ich wollte gerade sagen, das ist ganz schön dumm, aber genau, das ist ja die Frage. Ja. <lacht> genau, das ist die Frage. Ich habe
1: mal, es gibt tatsächlich so ein Bild ähm, im Internet mit irgendwie so zehn sinnlosesten Superkräften die habe ich mir mal gesammelt, mhm. weil ich mal ein Projekt hatte mit, ich wollte mal so ein Superhelden-Team machen mit so dummen Superkräften, oder hab's es sogar schon, da gibt es auch ein Drehbuch für. Ähm, äh, die waren dann aber gar nicht mehr so sinnlos. Eine konnte mit, mit Regenwürmern kommunizieren. Die finde ich irgendwie auch sinnlos, aber also man kann sie cool einsetzen. And Woman. Ja, genau, aber nur Regenwürmer.
0: Okay. Also die haben mir gar nicht, gar keinen, gar keinen Vorteil gebracht.
1: Na doch, sie konnte im Endeffekt, äh, hat sich es dann so genutzt, dass sie äh, Vibrationen im Boden messen konnte sozusagen und gucken konnte, ob Leute irgendwo kommen oder sowas. Also es ging ja in der ganzen... Das ist
0: gar nicht. Eben? Ich habe das Gefühl, du hast aus einer äh, anfangs irgendwie nicht so coolen Idee dann doch was recht Gutes rausgeholt und es war keine Absicht. Nee, nee, es ging ja
1: darum, in der, in der Show, die ich machen wollte, es ging so um so einen alternden Superheld, der äh, mhm. nochmal so ein Team auf die Beine stellt, aber weil er halt irgendwie die großen Helden nicht kriegt, holt er halt so die B-Ware und das sind alles so Leute, die einfach nur beschissene Superkräfte haben, die sie dann aber im Verlauf der Serie natürlich auch gut nutzen. Also die sie dann auf einmal merken sie, dass sie, also der eine konnte gut Origami falten, das war seine Superkraft. Äh, Origami-Man <lacht> hieß der. <lacht> Origami-Man. <lacht> Ach. Aber die sind, die, warte, was gibt es noch, was, was, was noch für unsinnige Superkräfte? Du, ähm, wenn du, du kannst schweben, aber nur 10 Zentimeter über dem Boden.
0: Damit könntest du aber über, übers Meer fliegen. Ah, stimmt, ja, okay, das hast du recht. Und eigentlich auch über jeden Berg, weil du bleibst immer 10 Zentimeter über der Oberfläche. Ja, ja, das hast du recht. Huh. Das ist gar nicht so uncool. Nee, jetzt hast du sie gut gemacht. Ähm, ich hätte eine ja. Superkraft, mit der man, ähm, ähm, gezielt vermeiden kann, nicht bubsen zu müssen <lacht> oder auf Toilette gehen zu müssen, dass man das recht lange aufhalten kann. Und das einzige Szenario, in dem man das, das irgendwie was nutzt, ist äh, A Quieter Place 3. The Quietest Place. The Quietest Place, oh mein Gott.
1: Ah, ich finde das super. Poopman,
0: musst du kacken? Nein. Antifartano. Ja. Oh, ich habe auch noch einen. Ähm, ja, danke
1: Bele. Warte, ich habe noch einen. Infrarot, du hast Infrarotsicht, aber nur durch Fenster. Also das heißt, du kannst zwar zum Beispiel durch dreckige Fenster einfach Infrarot durchsehen, aber nicht durch Wände.
0: Äh. Äh. Mm. mir fallen immer so Sachen ein die ich ähm, die ich uncool finde weil ich denke, so wenn ich schon super Kräfte habe wäre das sowieso wäre das sehr enttäuschend, wenn das so mein mhm. Skill ist aber nichts von den Sachen ist wirklich sinnlos, weil du könntest eigentlich mit ja, allem natürlich. was anfangen, das ist ja, ja, natürlich. wie zum Beispiel, dass du einen super resistenten Magen hast und Müll oder vergammelte äh, oder vergiftete äh, Sachen essen kannst. Ja, das
1: ist mega. Das ist. Äh, ja, brauchen wir das
0: wirklich? Wir brauchen
1: es nicht. So, Aber du könntest du so in einem postapokalyptischen
0: Szenario könntest du dann vielleicht Müll essen? Ja. So okay. Aber jetzt gerade ist es egal, weil ich meine, ich, ich wohne hier in Berlin, ich gehe vor die Haustür, ich kann aus aller Welt kulinarisch einfach, ich brauche nicht mehr essen. Du
1: musst, du musst aber kein Geld dafür ausgeben.
0: Ne? So. Wow, da spare ich meine 200, 300 Euro im Monat. Ja, genau. Ja. Ja, Genius. Wie sind Sie reich geworden? Ja, okay. <lacht> Moment, ich muss hier erstmal noch mit das Stück Scheiße...
1: Um, und Shit und vielleicht im und du könntest Sinne. weißt du wie du damit äh, Leben retten könntest indem wenn du irgendwie weißt du die typische Superhelden äh, Situation irgendjemand wird in so einer dunklen Gasse überfallen von zwei so total krassen Dudes mit Messern und dann gehst du dahin und bist so haha ich bin Trashman und dann isst du einfach so eine ganze, so eine ganze Tonne Müll und die Leute sind nur so fuck mit dem möchte ich mich nicht anlegen <lacht>
0: okay Okay, nächste Frage. Ähm, nächste Frage ist von Joris. Und zwar welcher Sidekick ähm, sollte eine Serie oder einen Film kriegen, von, von dem es noch uh. nichts gibt? Ähm,
1: äh, meine Antwort wäre Black Widow, den anderen Film komplett deleten, löschen und einen besseren Film daraus machen. Obwohl sie ja eigentlich kein Sidekick ist.
0: Okay. Das war schon harter Burn, ja. <lacht> was hat dir in dem Film nicht gefallen, in zwei Sätzen, und was würdest du irgendwie dir wünschen? Ich würde mir äh,
1: eine geile Agenten-Story, a äh, wie hieß, wie heißt der Agentenfilm? Ähm, Mission
2: mein, Impossible.
1: Ja, ja, Mission Impossible, äh, aber im Endeffekt gibt es ja einen Marvel-Film, der das schon gut gemacht hat. Und zwar äh, Winter Soldier. So eine Agenten-Story Victor Soldier hätte ich mir 70er
0: Jahre äh, Spy-Thriller a la Robert De Niro. Genau. So diese 70er Jahre Robert De Niro-Filme.
1: Genau, und kein und kein großes Finale, wo 1000 Roboter gegen andere 2000 andere Roboter kämpfen. Also war jetzt im Finale von Black Widow auch nicht, aber halt kein so ein CGI-Finale, sondern irgendwie was Cooles, wo sie einfach nur in einem Raum sind und gegen irgendwie kämpfen müssen. So, weißt du, Hand-to-Hand-Combat und sowas. Das hätte ich mir gewünscht von einem black film mhm. und nicht äh, das, was es geworden ist. Okay, aber jetzt mal äh, ernsthaft. Ähm, was gibt es denn noch für, was gibt's denn für Sidekicks? Äh, ich würde mir, oh, ähm, was ich gerne sehen würde, ein Domino-Film. Ja. Äh, der heißt doch Domino, oder? Definitiv. Bin ich voll dabei. Richtig, richtig geiler Pool eigentlich... Erklär ja. kurz den Charakter. Äh, das ist die, die super, super Glück hat, die ganze
0: Zeit. ne? Sie hat einfach super Glück. Das finde ich auch ein ja. unheimlich interessantes ja. Konzept. Und das Ding ist auch, also nichts bei dem Deadpool-Film hat mich so sehr begeistert oder auch inspiriert, wie diese ja, Figur. Genau. Weil sie scheint da irgendwie recht leichtfüßig und spaßig mit durch die Welt zu mhm. gehen. Aber was bedeutet eigentlich, dass ihr Leben... Bestimmt ist durch eine höhere Kraft, ohne zu wissen, wo sie ja. hinführen soll, ja. und ähm, dass sie da eigentlich wie so, so von, von Schicksal eigentlich bestimmt ist, was sie macht oder was ihr passiert, und, ähm, und dass sie irgendwie noch nicht herausgefunden hat, was ihr Schicksal ist. Nur, dass ihr Sachen entweder Immer glücken, aber die sie selber nicht bestimmt, ja. sondern sich einfach so vom Wind treiben lässt. Ja. Und das fand ich ein sehr, sehr interessantes Konzept. Ich habe mir auch einige Comics dann von ihr besorgt, also von dem Character, kam noch nicht zum Lesen.
1: Okay. Ja, weil das würde mich halt interessieren, weil wie die Superkraft halt auch umgesetzt ist, das finde ich das Interessante, weil ich fand es in Deadpool 2 haben die es großartig gemacht, einfach, dass sie halt so durchs Kampffeld läuft und alles fliegt an ihr vorbei und irgendwie durch Glück trifft sie jeden mhm. und so weiter. Das haben sie da echt gut ja, gemacht. Auch ja, auch wie
0: es inszeniert wurde, fand ich, fand ich sehr, sehr unterhaltsam. Extrem genau. unterhaltsam. Und da einen ganzen Film von könnte ich mir geben. Hast, Definitiv. Hast du jemand? Äh, ich würd, davon will ich sogar eine Show sehen. Oh, ich habe ja. das Gefühl, da steckt mehr als ein ja. Film drin. Ja, stimmt. Ist wahrscheinlich jetzt nicht so ergiebig, deswegen sehe ich da gar nicht so viel zu sagen. Ich fand War Machine immer ganz cool. Der Kumpel mhm. von äh, äh, Tony Stark, ja. Iron Man. Aber er ist, er ist nur ein Soldat der nicht den Genius von dem Ingenieur hat. Es ja. macht viel mehr Sinn, die Story um den Ingenieur zu erzählen, der diese, diese Flying Tank Suits kreiert, als sein bester Kumpel, der auch einen kriegt. Das ist einfach, glaube ich, genau. nicht so Und so ist es ergiebig. Ja genau der,
1: also nicht, nicht mal sogar 100% der gleiche, sondern so eine Version, ein bisschen abgespeckte Version gefühlt.
0: Ja, voll, absolut. Da, da fehlt einfach auch der, der Genius, der halt den Charakter ausmacht. Der ist halt gebaut hat. Ähm ich weiß, dass es nirgendwo in die Story reinpasst, weil die Story von Herr der Ringe ist von Anfang bis Ende erzählt um diese Figur und es gibt keinen Sinn, dann noch, noch ein Abenteuer zu erzählen. Mhm. Aber ich hätte kein Problem damit, mir einen Film oder eine Serie um Samwise Gamgee ah, okay. anzuschauen. Ich mag einfach der Charakter. Der hatte sowas, sowas Gutes und mhm. Wohltuendes. Der hat sowas Gesundes mit seinem, mit seiner Leidenschaft für Essen und Gärtnern ja. und ähm, seinen sein, sein Pep Talks. Äh, ich könnte mehr von Samwise Weißt auf du, was es geben sehen. sollte?
1: Das sollte, ich weiß gar nicht, der heißt äh, Sean Austin, ne? Der Schauspieler. Ähm, ja. Sean Austin sollte das machen. Er macht so einen Samwise Gamgee YouTube-Kanal, wo er einfach halt im, im Shire ist. Und dann halt so Gartentipps macht oder eben Essenstipps
0: und so was. Ah. Also und das nur also jede
1: Woche ein Video. Perfekt.
0: Großartig. Letztes Jahr haben ja die beiden anderen, die äh, Mary und Pippin gespielt haben, einen Podcast gestartet. Ah, okay. Und der war sehr erfolgreich oder ist sehr mhm. erfolgreich. Und die haben auch die anderen Darsteller immer wieder mal im Podcast und reden... They spill the beans sozusagen sehr viel über Sachen, die man noch nicht ah, wusste okay. über Herr der Ringe und die Produktion und so und es lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzuhören ähm, und wenn er das, ich glaube, das wäre absoluter Geniestreich, wenn er das macht, würde er definitiv ähm, ja, er muss sich noch nicht mal so richtig verkleiden mit den Füßen <lacht> und so, dass er so riesige, haarige Füße hat, müsste einfach nur so ein bisschen die, so, so, so ein Cape anziehen und Gärtner yeah. und dann ist das halt sein YouTube-Channel genau. Das wird einer der erfolgreichsten neuen Channel wahrscheinlich die's Ich habe
1: auch gehört, dass der Typ in echt mega nett ist. Also schon aus, dass der irgendwie auch ein dass der einfach ein mega das netter würde Mensch mich auch, ist.
0: So. Das würde mich auch wirklich verstören, wenn das so ein richtiges <lacht> ja, Arschloch stimmt. ist. Das wäre einfach nicht okay.
1: Kann ich mal einen Kaffee haben, ähm, Was ist das hier die Scheißpacktikanten schon wieder? Oh, Mr. Foto, oh, Mr. Foto. Das
0: wäre ja noch harmlos. <lacht> ja, ja. Stell mir gerade bei solchen Typen habe ich immer Angst davor, dass die die ganze Zeit nur so in ihren Tidy-Widys rumrennen und irgendwie <lacht> so die 18-Jährigen vom Set mit Oh mir mein Hause Gott, nehmen. nein, ew. okay. Ähm, uh, ja, genau, so ein Bild wollen wir nee. einfach nicht. <lacht> ich habe noch zwei. Mir fallen gerade immer mehr okay. ein. Okay. Ähm, es gibt inzwischen drei oder vier Robins von mm. Batman. Und die Leute, neueste äh, Besetzung, Inkarnation ist Damian Wayne, sein eigener Sohn. Mm -hmm. Und Damian Wayne ist ja bei, äh, unter dem Kult von Rasha Ghul aufgewachsen und hat schon als Kind, wurde darin ausgebildet äh, zu morden. Das ist so ein sehr geskillter Mäuchelmörder. Mm -hmm. Er hat die Gene, also den Intellekt und den physischen Skill von Bruce Wayne aber die Mentalität von einem, von einem, von einem, von einem Assassin mhm. und fängt mit 13, 14 an, schon mit einem äh, Samurai-Schwert rumzurennen und Leute halt zu köpfen. Mhm. Und, das ist, und äh, Bruce Wayne, nachdem er dann erfährt, dass der Junge existiert, nimmt er ihn mit nach Gotham unter seine Fittiche. Und sein Problem ist nicht, ihm die Skills beizubringen, sondern ihm die richtige Mentalität beizubringen. Mhm dass er eine Vernunft, dass er mit der Power, sozusagen die, diese Responsibility-Story ja. im Batman das ist cool, mit seiner Macht umzugehen. Und ich fand den Charakter, den Ansatz, der ist so vor 10, 15 Jahren entstanden, fand ich recht interessant und da könnte ich mir eine Serie sehr gut vorstellen. Mhm.
1: Und, und, und man könnte auch äh, das Robin-Multiverse aufmachen. Dass alle Robins, ja. weil ich würde ja eigentlich trotzdem mal, sie haben ihn in äh, Brauchst du nicht
0: mal. Ja, weil die ja alle tatsächlich Stimmt. einfach nur, also Batman wird nicht älter, ja. aber es ist einfach, jeder, jeder von denen ist so zehn ja. Jahre bei Batman und dann macht er seinen eigenen Charakter und gibt den Mantel von Robin Stimmt. sozusagen weiter.
1: Äh, weil auch äh, es gibt ja, Joseph Gordon äh, äh, Levitt war ja auch Robin, theoretisch. Mhm. Äh, das finde ich schade, dass wir den nie gesehen haben. Äh, ja, das fand,
0: ich, das fand ich auch sehr enttäuschend, das hätte ich gerne gesehen.
1: Und, und dann auch zusätzlich ja, also den, den aus den 70ern. Ich weiß gar nicht, ob der noch lebt. <lacht> Potz, Blitz,
0: <lacht> Batman. Genau da gibt es so schöne Zusammenschnitte über 10, 20 Minuten, wie er die ganze Zeit nur diese Sprüche raushaut. <lacht> und die sind
2: großartig. Heilige ähm, Makrele Batman. Den,
0: ja. Ähm, ja, diese ganzen Rob ja genau, diese ganzen Robins werden ja durch diese Erfahrungen mit den ganzen Supervillains unter der harten Fuchtel von Batman teilweise ja auch Bösewichte. Mhm. Die werden ja irgendwie alle corrupt corrupted. Also der, der zweite Batman-Robin ähm, wird der äh, Red Hood, der dann ja auch anfängt, einfach Bösewichte umzubringen und zu erschießen mit dem Skill von Batman, einfach mit zwei Knarren die ganze Zeit Leute, äh, Gangster mhm. zu schießen. was der ja auch sehr erfolgreich wurde, weil es ist natürlich eine coole Idee, genauso wie Damon Wayne, Damien Wayne mit seinem mit seinem Ninja oder Samurai-Schwert, äh, ich weiß nicht genau, es war auf jeden Fall irgendwas asiatisch angehauchtes und ähm, doch, da hätte ich, da hätte ich, äh, da habe ich gerade, je mehr ich drüber rede, desto mehr Bock hätte ich das ja. tatsächlich zu sehen. Ich, ich will die Show, vor allem, ich glaube, bei Damian Wayne ist auch sehr viel Drama und Story, die man ja, einfach erzählen kann, wo einfach die, die Charakterisierung so Da wäre ich dabei. Und ich habe einen richtig krassen Deep Pull, wo ich gerade selber überrascht bin, dass ich darauf gekommen bin. <lacht> bei Indiana Jones 2 hat Indy... <lacht> Einen kleinen Sidekick namens Shorty. Der, wow. einfach, der einfach direkt da ist, alles kann. Der hm. sieht aus als wenn er fünf, sechs Jahre alt ja. wäre. Der kann Auto fahren, der ja. kann Action, der ist der perfekte Sidekick, der ist schon, der ist kompetent wie Indiana Jones selbst, nur noch nicht so groß gewachsen und nicht der Ladies Man. Und ich hätte gern immer gerne gesehen, was aus Shorty geworden ist und wie seine weiteren Abenteuer vor allem als Jugendlicher oder als Erwachsenerin ausgesehen haben. Dass wir so. Weil ja. ich finde, da, da ist echt was verloren gegangen. Ich hätte wirklich gerne mehr von Shorty gesehen. Stimmt.
1: Ja, das ist, das ist auch eine geile Sache. Das könnte so ähm, der junge Nathan Drake-mäßig sein, ein bisschen.
0: Ja. Jung, äh, Leute, ähm, ihr solltet anfangen, uns zuzuhören, weil wir verkaufen euch, wir, wir schenken richtig, euch gerade Serienkonzepte, richtig, genau. ohne Ende. Plus und danke Netflix nochmal an Melissa.
1: Ja, danke für die Frage. Ja. Stellt uns weitere Fragen. Ähm, wir brauchen
0: sie. Stellt uns weitere Fragen.
2: Hm?
0: Wir brauchen sie, ihr braucht sie, die Welt braucht sie. Genau. Ähm, und
1: äh, ja, damit würde ich sagen, schöne Folge heute. Vielen
2: Dank. Vielen Dank, genau, ja, Dank Zuhören. Ja,
0: Und hier bitte Cut. Das ist kein, kein Witz. Mach da den Cut. Nee, was auch? Bitte, bitte, bitte.
1: Ich mache das viel gemeiner. Ja. Ich mache den Cut, lass Stille so für ein paar Sekunden und dann mache ich mach hier den Cut. <lacht> bitte, bitte, bitte. <lacht>
2: ja, mach das, okay. mach das. Mach das. <lacht>